0: ¡Buenos días! ¡Arriba Miami! ¡Que arrancó
1: el show con Luis Chatey!
2: Son los nueve y cinco minutos! ¡Tengan todos muy buenos días! ¡Bienvenidos a Arriba Miami! ¡Arriba Miami! ¡Llegó el fin de semana o como lo llamamos en cuarentena! ¡Dos días más! ¡Solo dos días más! ¡Comenzamos con muy buenas noticias en el programa de hoy! En el estado de Georgia, en pocas horas, centenares de miles de personas, y estoy siendo irónico, que clamaban por la reapertura de centros de tatuajes, podrán salir, grabar su piel con mensajes como ¡Auxilio! ¡Mis hijos me vuelven loco", ¡Llévenselos, llévenselos, llévenselos, llévenselos! O la frase tendencia de la temporada. ¡Coróname este! Esa es la frase tendencia de la temporada para todos los tatuadores. ¿Los tatuadores? Los tatuadores. Y los que se quieren tatuar. ¡Coróname este! Ajá, sí. Se la pueden poner del ombligo para abajo. Corona Meste. Bien. Esto, ¿quién iba a pensarlo? Entre los primeros en reabrir sus negocios están los centros de tatuajes. Les voy a explicar qué es lo que pasa para la gente que ha tomado esto con malestar. Lo que sucede es que el, si la tinta no se usa, se seca. Se seca. Eso es lo que pasa. En mi casa estamos ansiosos por la reapertura de las actividades. Lo primero que vamos a hacer será tomar unas vacaciones en un crucero. Hashtag memoria corta. Hashtag memoria corta. Sí, señor. Ahora... Permítame una adivinanza, porque a mí me encantan las adivinanzas, sé que ustedes también, temprano en la mañana hay que poner el cerebro a funcionar. Es importante poner el cerebro a funcionar. ¿En qué se parecen los cruceros vacacionales al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sentenciado por acoso sexual? A ver, de nuevo, voy con, 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 con tiempo para que lo puedan pensar. ¿En qué se parecen los cruceros vacacionales al productor de Hollywood, Harvey Weinstein, sentenciado por acoso sexual? Ambos tendrán que esforzarse mucho, 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 mucho para recuperar la confianza de la gente. Señor, expertos aseguran que después de la pandemia nada va a ser igual en orlando los actores que interpretan a los personajes de disney aseguran que debido a la falta de uso puede haber desaparecido el olor a indio fugitivo en el interior de los disfraces que forma parte pues ya del digamos de, de, del ecosistema natural con el que ellos saben trabajar usted puede imaginar las temperaturas que pegan en, en orlando en verano por ejemplo con ese calor como puede bueno como puede Oler el interior del traje de Mickey. Uh -huh. Por ejemplo, nada va a ser como antes. ¿Alguna vez participaron en una competencia de pulso? Bueno, eso se sí acabó. No más manos. Veremos qué codo es más fuerte que el otro. ¿Sí, señor? Sí. Sí, señor. Nada va a ser como antes. A partir de ahora, no más recetas que incluyan murciélago. Entiendo que esto va a ser un duro golpe para los murciéloganos, que es una suerte de veganos que solamente comen murciélago. Pero que se le va a hacer, los bichos hacen daño. <risa> Gracias al distanciamiento social. Quienes ponen la música a todo volumen en la playa tendrán que ponerla más fuerte para lograr molestar a los demás. Lo siento tanto. Nada va a ser como antes. El gel desinfectante va a escalar la categoría que hoy día tiene y será comercializado por cosechas. Cuando quieras impresionar a un visitante en tu casa, sacarás el gel desinfectante más añejo de tu bodega. Y otra adivinanza más para continuar. ¿En qué se parece el elenco de la serie Friends al coronavirus? ¿En qué se parece el elenco de la serie Friends al coronavirus? El rumor es que podrían regresar en octubre. Gracias por su aplauso. Muchas gracias, Oriana. Oriana, les voy a hablar de Oriana. Oriana es, ha asumido tácitamente, y además con mucho mérito, eh, la posición de productora ejecutiva y presencial de este programa. Cargo que eh, ocupaba Vanessa Sánchez. Vanessa, una talentosísima muchacha, muy querida, muy, muy querida. Yo ahora quiero muchísimo. Ella no sabe cuánto yo la quiero, porque es talentosa, es, es, es muy humana. Pero dejó de venir un día que se le ocurrió estornudar. <risas> Literal, así fue. Un día que... Esto estaba apenas comenzando, ¿verdad? Apenas esto estaba comenzando. Resulta que la directora de esta emisora es, es, ha sido... Bueno, olvídense ustedes de Angela Merkel. ¿m? La directora de esta emisora ha tomado todas las precauciones habidas y por haber, en el tiempo más, in, bueno, más, 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 preciso, o sea, imposible enfermarse o agarrar el coronavirus aquí. En esta, y ya está, le eché el, le eché el y a partir de que lo dijo que no, paga, te cayeron tres, no. Bueno, olviden ustedes, ha sido muy estricta en, en el tema de la salud y de los contagios acá, y gracias a Dios ha sido así, porque... Ella ha evitado la, la posibilidad de contagio. Esto, entonces resulta que Vanessa un día hizo como que... Y listo, la mandaron para su casa y no vino más. No vino más. Ha seguido trabajando, pero desde su casa. Entonces Vanessa, quien hoy día es uh, productora asociada. A este, <ríe> asociada, dista, distanciada social de este espacio, eh, te mando un gran beso. Bueno, entonces Oriana... Eh, Oriana, que es una muchacha dinámica eh, llena de energía, que viene trabajando acá en el grupo desde hace mucho tiempo eh, eh, y, y, y bueno, y siente afinidad para con este proyecto pues no le queda más remedio y ha entrado a cabina y hace todo lo mejor que puede todos los días, cada vez que yo hago esta suerte de, de chistes terribles que tienen que ver con la actualidad ella, alguno, que le puede caer en gracia hace como que porque además es muy cautelosa de que no se escape un solo sonido que la ponga ahí al aire entonces pero generalmente, por el resto de los chistes, digo yo, si son 10 uno, <risa> y los otros nueve, agradezco al menos que no haga el efecto de sonidos de grillo, porque podría hacerlo, irónicamente. Cri, 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 cri y eso me haría sentir muy mal, porque es la historia de mi vida, Oriana. Bien, eh, como bien saben, todos los días tengo un co-host invitado, una co animadora invitada, Termino que, por cierto, eh, creo que va a desaparecer muy pronto, porque me estoy cansando de ponerlo. Ya, ya no entiendo ni por qué lo hice de un principio. Sí lo entiendo, porque yo trabajé para Sony Entertainment Television muchos años, y en Sony siempre se manejó esa, esa, esa cuestión del host o el co-host, siendo una empresa originada en los Estados Unidos. Pero a mí ya me está aburriendo. Esto creo que la gente al final lo que hace es acompañarme y, y listo, al aire. Eso. Hay, hay, la diferencia es que hay, hay entrevistas. Cuando uno co-entrevista a alguien con otra persona, ahí. Podremos hablar de un co-host, pero al final lo que estamos haciendo es conversar, además en estos tiempos de pandemia. Hoy tengo la fortuna, y estoy muy contento de que me acompañe, eh, de una venezolana de esas que con solo hacer acto de presencia le transporta a uno a su tierra. Su, su imagen eh, es sinónimo de venezolanidad, tanto por, por su historia artística eh, y, y sus talentos y su familia por la forma en que se expresa y por el coraje que tiene en defender el retorno de la democracia a Venezuela. Eh, quiero darle los buenos días a Liliana Rodríguez Morillo. ¿Cómo estás, Liliana? Mi amorcito,
0: Luchatel querido. Eh, te mando un abrazo y un beso. Tú sabes que tus morillos te aman y te adoran. Saludos para todos esos oyentes maravillosos que ya son millones. Arriba Miami, estamos todos contigo, qué rico. Muchas
2: gracias, un beso muy grande, Liliana. Mira, te, te hago una pregunta, ¿sueles levantarte temprano o, o esta cosa de la pandemia ha cambiado tus horarios?
0: No, 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 no. no. Lilibet y yo somos vampiros, somos noctámbulas.
1: <risa> Lilibet escribe sus
0: canciones en la madrugada eh, y yo no sé si a ustedes está pasando lo mismo, pero con este cambio y esta pandemia eh, se cambió el horario, son las 3, 4 de la mañana, aquí está todo el mundo despierto, nos levantamos a las 11 de la mañana, con los ojos cuadriculados, unos sueños rarísimos, estoy soñando con gente famosa que no conozco personalmente, y no sé, si a ustedes le está pasando lo mismo, pero he soñado con Madonna, wow. he soñado con tú con Lady Gaga he soñado con George Clooney eso no te lo puedo contar <risa> <risa> pero yo no sé si a usted le está pasando lo mismo no, no, no,
2: no, ¿cómo haces? dilo que estás tomando antes de dormir para que no suceda igual
0: <risa> bueno yo no sé si a ustedes les está pasando lo mismo, pero con este estrés.
2: Eh, la, eh, Mira, Liliana, te voy a decir de una tío, cosa. Se
0: ha alborotado algo Ajá. y de noche hay que tomarse algo para relajar.
2: Tenemos que buscar la manera de poder eh, eh, participar en esa transmisión de tus sueños, porque ya yo estoy aburrido de los chats de la bicomedia. Ya, 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 ya está bien de la bicomedia. Cinco de la tarde, ahí está la bicomedia. Nueve de la noche, ahí está la bicomedia. No, pero, yo prefiero ver tus Dios, chats con Madonna, con George Clooney, también, con, con Lady la Gaga.
0: Se está tratando de reinventar. Es un no tipazo. Somos, Sí, vale. Está, 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 sí, sí. Además, tiene un gran sentido del humor que sí. no todo el mundo entiende, pero bueno, yo tú sabes cómo es esto. Pero.
2: <risa> qué, qué difícil el me humor, imagino ¿verdad? que también tiene
0: sus sueños raros. ¿Ah?
2: El humor que, que, que es complicado, el tema de dedicarse al humor, porque es tan tan particular, tan peculiar. O sea, es, 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 puedes con, con conseguir afinidad con la gente o no a través del humor. Creo que con la música podría ser un poco más flexible, pero el, el humor es, es demasiado preciso para lograr el clic.
0: Uy, el humor es una, una espada de doble filo, eh, donde es tan difícil hacer reír y es tan difícil que la gente te entienda, sobre todo cuando uno tiene una personalidad tan, tan explosiva y tienes tanto que decir eh, que uno busca la manera de hacerlo sutilmente, pero igual eh, te la juegas, los comediantes se la juegan, ah. o los aman o los odian. <risa>
2: Es así, es así. Con los aplausos
0: así. de le piedras.
2: Oye, eh, Liliana, <risa> tú toda la vida fuiste así, como tú bien dices, explosiva.
0: Sí, Lilibe um, dice que a veces es muy intensa, tan bella ella. Siempre, <risa> Lilibe más Rodríguez, yo, yo tiro más al morillo. Uh, mi mamá dice que yo hablo sin pensar, generalmente eso sucede, porque debe ser por eso que tengo tan pocos amigos. <risa> Pero um, yo creo en la gente que habla... Con, la, con el tiempo he aprendido que no todo lo que piensas y tu opinión no la tienes que decir todo el tiempo. Mm. Eh, me ha costado mucho pensar, sentir y hablar, o debería decirlo al revés. Sentir, no pasa por aquí arriba, sino que lo suelto de una.
2: Uh -huh.
0: uh, y me ha tomado tiempo conocer a Liliana y quizás corregir esas cositas que yo le digo sin filtro, pero a veces la gente sin filtro, pues, quiere sentimientos ajenos, sin querer. Eh, y después tienes que decir perdón o imposible recoger el agua que ya está en el piso, pero bueno. Uh -huh. eh, Oye, pero te pregunto me gusta, algo. Me gusta, decir eh, lo que siento, eh, tú, ¿no? ¿no? Tú eres una mujer
2: auténtica, tú eres auténtica y eso te hace también irreverente, explosiva, sí. pero cuando, cuando dices que con el tiempo has aprendido un poco a dosificar aquello, te pregunto. Eh, ¿Te ha hecho daño, algo que has dicho? Eh, ¿Te afecta que, que la gente te, te pudiera, algunas personas... Tú porque entiendo que la mayoría simpatizan contigo, pero algunas personas te pueden <risa> atacar en Twitter, que es un lugar también tan, tan complicado. O sea, ¿te, te duele cuando, cuando se te devuelve?
0: No, 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 no. no. Recuerdo cuando estaba a eh, tener, era más joven, <risa> mi papá me dijo una vez algo que, que me lo retuve en, en mi interior, que uno tiene que ponerse como una coraza de elefante para que las opiniones de la gente y las críticas no te afecten. Eh, y desde pequeña pues he aplicado eso um, me importa muy poco la que la, lo que la gente piense si no puedes, no puedes complacer a todo el mundo si vives para los demás y para complacer a los demás dejas de vivir para ti y para los tuyos eh, sí me, ha costado, me han costado trabajos maravillosos me han botado de empresas maravillosas eh, de una, que he trabajado por, por un puesto por, por, por años y si me da la oportunidad, y por yo ser como soy, pues digo lo que tiene que decirse, generalmente como porque no se atreven los demás, sino que lo digo yo, eh, porque tiene que decirse y me cuesta, me ha costado el puesto. Me ha pasado, digamos, unas dos o tres veces. No. Sí, esa es la verdad, Luis, querido, esa es la verdad. Bueno.
2: Pero, ¿pero te arrepientes o te sientes bien con, con, con lo que has dicho o cuando miras hacia atrás y sacas los cálculos y dices, cóntrale si yo hubiera dosificado un poquito esto a lo mejor todavía estaría en esta empresa tal ¿cómo sí, lo evalúas? te voy a hacer
0: te voy a, ser, te voy a ser completamente sincera y honesta y transparente a veces digo bueno si no era para mí lo trabajé y no fue y yo tenía que ser Liliana porque yo tengo que ser yo siempre pero cuando veo a veces la cuenta de mi banco digo, ups la pusiste mamita <risa> Oh, wow. Por ahí no era. Oh. Cometiste el error.
2: Ay, Dios mío, Aprende o sea. a quedarte
0: callada. Como dice uno por ahí, Calladita te ves, más bonita.
2: Más bonita. Bueno, Liliana Rodríguez Murillo es mi co invitada. En esta primera hora, sintonizan Arriba, Miami. Son las 9 y 22. Continuamos con Más de Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal de éxito 107.1 FM. Voy leyendo los comentarios que están poniendo por Instagram. Muy bueno el podcast de Dani y Simena. Oh, gracias, Elena. Elena, esto lo pone por Instagram. Eh, bueno, resulta que sí, mi esposa Simena y mi ex esposa Daniela Cosán, eh, un buen día, tomaron la decisión de... Sentarse y aprovechar esta cuarentena para conocerse un poco mejor y conversar un poco más a fondo sobre sobre sus vidas, sobre sus experiencias, sus expectativas y obviamente sobre, bueno, sobre mí. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Si, mi esposo me dice, Simena... Voy a grabar con Daniela Cosán. y yo le digo, me parece perfecto. Me parece además un ejemplo precioso de, 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 de convivencia y, y de acercamiento y de madurez, etcétera. Como lo ha percibido la mayoría de las personas que han visto o han sabido de esta transmisión. Entonces me dice, voy a grabar con ella y yo, por favor, me puedes ayudar a, a setear el equipo y tal. Muy sencillo, puse esto, la luz y de verdad. ¿Estás lista? Sí, ok. Bueno, graben. Yo no quiero estar presente. No quiero en ninguna forma esto que, que, que mi presencia pues, pueda restar un poco de frescura a, a, a la conversación y me fui. Como todo podcast que se respete en estos días, eh, bueno, yo estimé esto tiene que durar unos 30, 40 minutos, qué sé yo, debe ser algo breve. Pasaron dos horas. Fueron dos horas, dos horas donde eh, sigilosamente me acerqué a la puerta de mi cuarto, pegué el oído a ver qué estaba pasando y yo escuchaba el campaneo. El campaneo así del vaso con el hielo. Y yo dije, ay, ay, hay tragos de por medio. Esto se puede poner muy mal. Um, ya el primer episodio está guindado en mi cuenta en YouTube y en mi cuenta en Facebook. Ahí lo pueden buscar. Y la verdad es que ha resultado sumamente divertido. Divertido. Y, y en mi caso, para mí, eh, eh, bueno, eh, eh, una felicidad escucharlas a ellas dos eh, conversar. Me parece fenomenal. Se llama Simena y Daniela. Muchas gracias por. por por verlo y por compartirlo. Bueno, continúo con mi co-host, con mi compañera de esta mañana, a esta primera hora, Liliana Rodríguez Morillo. Liliana, ¿cómo te va con la cuarentena? Explícame. Ay, Dios mío, la cuarentena
0: es como una, una cárcel domiciliaria que uno no pidió, sino que te la impusieron. Ajá. Eh, mi familia y yo estamos bastante consternadas, no consternadas, sino asombradas de que estemos viviendo esto. Eh, Pareciera que estamos viviendo profecías bíblicas de las que siempre escuchamos eh, desde pequeñas y nos está tocando vivir parte de algo de eso, ah. donde tenemos que cambiar como seres humanos, eh, creemos que la tierra se cansó, el planeta se cansó y Dios se cansó una vez con Noé eh, y, y si yo fuera Dios pues también estuviera un poquito cansada.
2: Hmm. Eh, Ahora tú crees que aprendamos algo de esa lección, Liliana. ¿Crees que efectivamente salgamos un poco más elevados de lo que, a que está ser, pasando? Te voy, a, te voy a
0: ser honesta, Luis. Vamos a pretender que cambiamos por un tiempito, cortito. El ser humano es muy cómodo, el ser humano olvida rápido. Eh, lo mismo pasó con el 9-11. Eh, nos sentimos patriotas, eh, gigantes, invencibles. Por unos pocos meses, después todo se olvidó y volvió toda la normalidad como si no hubiera pasado nada. Eh, creo que después de los miles y miles y miles de muertos, las familias destrozadas, eh, es inconcebible para nosotros, personas que han perdido seres queridos, que no se han podido despedir, que los han enterrado en una fosa en común. Mm. Para nosotros, eso es eh, incomprensible. Eh, hay, hay mucho dolor en el ambiente. Ambiente. sin embargo la gente está pidiendo que reabran el país de nuevo, nos parece a nosotros como familia inaudito y bastante estúpido eh, uh -huh. si hay algo afuera que te puede que lo puedes tú sin saber entrar en tu casa eh, caramba alarguen un poquito más, fíjate tú que ya las cosas que parecían imprescindibles ya no importan, ya no importan cuántos seguidores tienes eh, ya no importa si te haces las uñas o si vas a la peluquería dos veces a la semana, ya no importa lo que importa es ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tu tiempo que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con tu familia? ¿Qué has hecho con tus hijos? Con, con, con toda la gente que tú amas y la gente que te ama. Eso creo que es lo más importante en estos momentos que nos ha hecho decir ¡Wow! Mm. La cosa no era por aquí. Tanta mm. vanidad, tanto superfluo, tanta, tanta estupidez. Y aún así, voy a, hacer, voy a hacer todavía Liliana, voy a tratar de caminar aquí sobre huevos sin partirlos. Yo me meto en las redes Sí, sí, qué difícil Y con las 200 libras que tengo encima, papá tú comprenderás wow. que se me hace bastante wow.
2: difícil no, no, es, es, De repente, pero, pero, plum, plum esa, esa imagen que acabas de poner en mi mente, no sé por qué Pero me dio así como, como una, me dio como cosquilla
0: Eso es exagerado Sí, te dio como culillito, ¿no? Pero <risa> claro. Chicos, se me
2: olvidó lo que iba a decir Ajá.
0: Gracias, ¿Qué, padre qué, ¿qué, qué
2: a... Viste, viste, viste Me envió a la tierra sí. para protegerte, Liliana
0: Sí, lo, no, pero yo que decir, sí lo tenía que decir y se me fue totalmente de la, de la cabeza.
2: Wow. wow. Eh, lo mejor es lo que pasa. Sí, el tiempo sí, de Dios es Dios perfecto.
0: Si tú me, si tú me, tú me regobinas, sí. ¿qué es lo que estaba diciendo? No, 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 no. Eh, estamos ah, hablando de hoy Sí, sí, ya, ya, ya lo sé, ya lo ya sé. Lo ya lo tienes. Yo me meto en las redes y eh, Lili y yo estamos totalmente de acuerdo con esto. Todavía hay gente en el en el. en el pedo, porque es así, de. Mm, mm, mm. Todavía hay gente El mundo está patas para arriba La humanidad está buscando a Dios eh, He visto cosas maravillosas Presidentes Clamando al Todopoderoso Por una solución, una salvación eh, Estoy viendo Cosas que le paran el pelo a todo el mundo No solamente aquí en los Estados Unidos Donde vivimos Sino a nivel planeta eh, Y todavía hay gente hay compañeros turos y míos todavía que están comiendo caca. Están perdiendo el tiempo en las redes en vez de sembrar positivo. El otro día le dije a Lilibe, chica, nos pudiéramos morir mañana y las redes quedan ahí. El contenido que pusimos, que sembramos. Porque esto es una siembra. Es una siembra. Entonces no es solamente para hacer pendejadas, para sumar seguidores. Estás sembrando en gente que te está siguiendo. Estás o alentando o destruyendo. O estás creando, o estás um, ayudando, o sin saber estás dando una palabra de aliento a alguien que está a punto de pegar su tiro, o estábamos tan desconectados de, de nosotros mismos. Uh, mira, en el área donde yo vivo. A ver, pero per, la... per, per,
2: per, permíteme entender. Porque a ver, a ver, ¿qué es lo que tú estás considerando? ¿Qué, ¿Qué es lo que está abundando en las redes sociales que, que podría molestarte tanto?
0: No, que todavía, todavía está todavía estamos en lo en la, en la vanidad de vanidades todavía ajá, ajá, okay. ajá. todavía eh, tú me preguntaste hace rato crees que aprendamos crees que cambiemos no vamos a pretender cambiar por unos cuantos días nada más después que supuestamente supuestamente regrese toda una normalidad no creo regresar a una normalidad creo en regresar a una nueva normalidad donde lo que era normal antes ya por lo menos yo no lo veo. ¿Y ¿En, qué, en, ¿en qué, clase... qué te ha
2: cambiado a ti, Liliana, todo esto?
0: Wow, hemos estado hablando de uno que es figura pública, que te encanta abrazar a la gente, que te encanta besar a la gente. Eh, vemos en este momento eh, una sala de 250 personas, pero se vendieron 400 entradas, meten las apurruñadas unas encima de otras. Eh, se acabó el show, se abarrota la gente en el dressing room y viene, la, el, viene la, la foto, el abrazo, el selfie, cuando uno todavía está sudado y tocas cachete con cachete, que es lo que a mí me fascina, el contacto físico con los fans. ¿Veo eso en este momento? No lo veo. Veo yo una clase de spinning en un, en un gimnasio donde la persona de al lado está sudando y está bailando y te caen las gotas ajenas de sudor encima o te montas en una bicicleta que tiene 5, 7 sudores secos que pretenden medio limpiar. Eso ya para mí no existe. Sentarte en, un, en, un, en una sala de cine o en un avión al lado con la persona encima tosiendo, no va. Ya yo no lo veo. Eh, hay muchas cosas que en realidad no veo. Y no bueno, sé yo no tengo ese problema
2: porque yo viajo en jet privado, recuérdalo.
0: ¡Ah! Yo <risa> 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 no, aquí, mi amor. afortunado tú, afortunado tú. <risa> <risa> Y le has dado a la vuelta al mundo. En hey, mi privado, solo, solito, en, solo. En noviembre tuvimos la oportunidad de ir a España y yo le dije a mi mamá estos días: ¡Guau, wow, gloria a Dios! Gracias a Dios que pudimos ir, eh, rodar, visitar, sin temor alguno, sin taparnos las caras, eh, poniéndome esa máscara y, la, y hicimos de las botellas de Coca-Cola unos. Unos squings maravillosos, porque ahora todo el mundo está vendiendo máscaras
2: chinas, chicos. No ahora creer. todo el mundo está vendiendo mascarillas chinas. ¿A, a, 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 ¿A dónde fueron a parar los collares de pucas? ¿Tú te acuerdas de eso? Bueno, yo tengo una, pero hoy no me puse la puca <risa> 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 Pero yo la tengo desde hace
0: años. Desde hace años tengo mis pucas. Mira, Liliana, ¿tu mamá puse... cómo está? Sí. <risa> Nuestra, li, nuestro cocotero de Lila está bien, gracias a Dios. Eh, le tocó esta pandemia aquí conmigo en mi casa, pues he tenido que cuidarme mucho eh, para protegerla a ella, porque mm. tenemos que protegernos. Sale solamente una persona y cuando entra entra prácticamente desnuda. Hay que lavar todo directamente con agua caliente y jabón. Se desinfecta de, de punta a punta. Todo lo que se trae del mercado se desinfecta. Claro, todo no, está, no está nada
2: fácil pasar esa cuarentena en una jaula de oro.
0: ¡Epa! Bueno, gracias a Dios por, por ser jaula de oro eh, No nos ha costado tanto Hemos tenido más tiempo de conversar eh, De desayunar con mi madre mm. De comer con ella, de ver películas con ella de, de hablar Me he reunido con Lilibet dos veces En casi dos meses eh, Ayer pasé por su casa pues Tuvo que, que prácticamente todo el mundo que desnudar Antes de entrar a la casa de Lilibet He visto a mi hija solamente una vez que vino a quedarse aquí un fin de semana. O sea que la distancia a mí me ha pegado muchísimo. Mm. No me es suficiente una llamada telefónica. Claro. Nuestros familiares en Venezuela, tenemos familiares en Italia, en Chile, en España. Y yo les digo hablando, si hubiera sabido que pudiera haber sido la última vez que los iba a ver, los hubiera abrazado un poquito más largo, les hubiera mordido los cachetes. Besarles el cuello, besarles los ojos, reírme un poco más con mis primas que nos adoramos y jodemos mucho, y, este, y nos caemos a palos y, y, y siempre nos acordamos de nuestra infancia, nuestra infancia Morillo fue muy bella, muy inocente, muy, muy loca, pero muy humana, muy humana, eh, de Higuerote, de Puerto de la Cruz, o sea,
2: bueno, Liliana, pero pero no tiene por qué ser la última vez, a menos que el mundo cambie en la forma de que nadie se quiera montar en un avión y, bueno, tengamos que ir en, en lancha a Europa, y eso sí va a tomar un tiempo. Pero no tiene por qué ser la última vez.
0: Sí, pero uno medita, uno, uno, uno sí. se sienta a, a estudiar, a escudriñar, a analizar la situación. Claro. Y qué si viene otro, un segundo outbreak, pudiéramos sí. considerar, están hablando de de un segundo outbreak, porque la gente está loca por salir y retomar su normalidad. Hay mucha gente joven inconsciente afuera, buscando lo que no se le ha perdido. Entonces, hay altas posibilidades. Oye, de ¿tú sabes lo difícil que verano. es lo pues, cuesta arriba
2: que se pone ser inconsciente adentro? O sea, eso por muchachos que son inconscientes <risa> afuera. No, no está fácil bueno, ser inconsciente bueno. en un pequeño apartamento. ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas veces le metió yo ya el dedo al enchufe? Ya no puedo seguir haciendo bueno, eso. Ya no me produce el mismo placer.
0: Yo me pongo inconsciente Dentro, porque afuera tú sabes, hay muchos ojos. <risa> afuera, afuera, no.
2: afuera,
0: no. Ay, por Dios, no. Bueno, a ver, Liliana, eh, Maísta, ya vamos a continuar conversando. Sigo, porque... ah, sí, papi, sí, con musiquita.
2: Arriba, Miami. <risa> Arriba,
0: Miami. <risa> Déjame pensar lo no, que voy a decir, por Dios, dame tiempo. <risa> Arriba,
1: Miami, con Luis Chatein. 107.1
2: 9 y 40 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, Arriba Miami, saludando a la gente que nos está escribiendo, gracias por hacerlo a través del Instagram Live, eh, está buena la entrevista con, Lil, con Liliana, ponen por acá, uy una tocaya, Liliana Alvarado, dice por aquí, eh, Liliana Rodríguez Morillo, es mi co-host invitada en esta primera hora, oye Liliana, eh, en, el, en el tema de, eh, tú, estás, tú has hecho mucho teatro acá en Miami, eh, has hecho monólogo, has hecho eh, eh, piezas con, con, con elenco, hiciste microteatro,
0: Sí, y lo he hecho todo. No tiene que reinventarse uh -huh. de este lado del planeta. Hay que hacerlo hay que hacerlo todo.
2: La experiencia del microteatro, ¿Qué, ¿qué tal, qué tal te, ha, te ha fluido? Porque yo siento, a ver, yo le tengo como un respeto inmenso a, a, a ponerme en la situación de tener al público tan de cerca y, y de tener un, un público, poder observar las miradas de la gente entendiendo que esto tiene que tener un entrenamiento peculiar.
0: Yo no le tengo miedo al público cerca. Ajá. Al contrario, eh, es muy rico, cuando lo tienes tan cerca no puedes esconder nada, eh, todo está visible y palpable Lo que sí me costó mucho con el microteatro fue, es, es, es un trabajón, Son, eh, es decir y hacer lo mismo siete veces consecutivas Y ya tú no sabes si ya dijiste la línea o la tienes que decir, eh, eso fue lo que más me costó mm. y, no tener ni siquiera tiempo para correr, ir al baño y regresar. No te puedo contar lo que, no, lo, lo que vivimos este, en esos dos o tres minutos de... Claro, si hay público para ver la obra, pues el, el tiempo se corta, entonces te van metiendo público, te van metiendo público y tú no tienes tiempo ni para respirar. Pero me, me tocó trabajar con gente maravillosa. La, la Mira, Vigara,
2: ajá. Me veo obligado a todo explicarle todo. a la gente que te está viendo en esta transmisión que lo que, que llevas en la mano el teléfono ¿Tu teléfono? porque qué? estás haciendo? ¿Es mi teléfono? ¿Qué? ¿Estás haciendo Pero live? Pero dile,
0: dile a la gente que tengo muy poca... Re... Mi internet es eh, caca y entonces está muy lenta o se para. Y entonces, <risa> si no me pueden ver con el, por el mío, ¿verdad? Que yo improvisé aquí una, una estación. <risa> se meten en el tuyo. Mi hija me llamó y me dijo, estoy tratando de conectarme al, al live. Entonces, si no lo pueden hacer por aquí porque se frena. Sí, porque está como en pausa Ajá. Este, que se metan por el tuyo Por, por, el, por las redes de no sí, sé claro, si Estamos por todos el... lados,
2: estamos por todas partes Mira, volviendo si al no tema, lo... a, a, esta, a, a los desayunos con tu mamá Yo quiero que me cuentes una cosa Porque tú tienes la fortuna de tener una madre maravillosa y, Amén. Y, y mi pregunta es la siguiente Teniendo una mamá como la tuya Habiendo pasado el tiempo que ha pasado ¿Te sorprende todavía alguna anécdota Que de pronto arroja tu mamá en un desayuno Digamos en una sobremesa Todavía hay cuentos, historias que tu mamá no te ha contado
0: si sí los hay. Si <risa> sí los hay y mi mamá recuerda todo. Um, si yo tuve una infancia, una infancia mágica y, y divina, pues y la lo tuvo aún más. Eh, hay hay cuentos que mi mamá y, y yo le digo, pero ¿cómo es posible que yo no, a estas alturas tú no hayas contado eso. Hay tantas cosas. Se ha hablado muchas veces de escribir un libro. O inclusive de hacer una, una serie Ajá. con la vida de Elena Morillo de la niñita que nació en una familia muy pobre, que se pintaba las medias con tiza para que la, dejara, la dejaran entrar en la escuela. Eh, una niña con una creatividad, de una intrusión maravillosa, con una memoria de elefante. Mm. Eh, con un amor a dios y a la familia, que yo no se la ha visto más nadie, eh, pero es muy divertido, vivir con, con mi madre es divertido, tiene sus altos y sus bajos como todo, eh, pero es, es una bendición de Dios.
2: ¿Tú recuerdas, por ejemplo, organizando viajes con tu mamá, eh, yendo para el aeropuerto, tú, tu hermana, eh, el, el, el maletero, yendo eh, tu mamá es una mujer de paciencia para esas cosas?
0: No, y siempre llegamos tarde. <risa> siempre llegamos tarde. Tenemos que hacer un esfuerzo sobrehumano, eh, hemos perdido aviones, por Dios, Lili llevó llevó a, a mi abuela y a mi madre y al cocotero de Lila en un crucero, y a mi mamá le gusta jugar y se metió en el casino y le dije, mamá, vamos, no, nos va a dejar el barco nos va a dejar el barco, nos va a dejar el barco el barco las dejó se tuvieron que montar en una lanchita y perseguir el barco y les tiraron una una, una escalera de esas por el por, overboard, por afuera del barco Ajá. y se tuvieron que con monos hasta la punta de arriba del barco, y todo el mundo viendo y todo el mundo aplaudiendo o sea, yo me perdí esa vaina sí, exacto
2: imagina que yo no tenía un teléfono para grabar esa vaina, no, no, Oye, es que pero no ahí, viene, ahí. Ahí. ahí viene la gente de Greenpeace. No, no es Greenpeace, <risa> es Lila Morillo. ¡Guau! <risa> wow. No, 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 pero nos ha pasado de todo. Pero... ¿Quién cocina wow, en, en puedes... la casa en esta cuarentena? ¿Quién está cocinando?
0: Eh, mi mamá cocina, son las arepas maravillosas.
2: Ajá.
0: Eh, yo le meto a la cocina, pero no es mi, no es mi pasión. Yo cocino porque hay que cocinar. Mm. Eh, y si me queda bien o mal, igual se lo tienen que comer. <risa> se lo tienen que comer igualito. Wow,
2: wow.
0: Eh, no, yo vivo con alguien hace. Voy para cuatro años. Eh, estoy separada de mi esposo. Ajá. Eh, pero estoy viviendo con alguien maravilloso que es excelente en la cocina. Imagínate tú. Ah, este, listo, claro, ya, ah, claro.
2: Sí. Claro, ¿no? Qué maravilla. Sí, sí. Mira, ahora. Sí, ahora sí. Esto una pregunta estoy que me causó. Esta es una pregunta que, que me causa, oye, una pregunta que me causa mucha curiosidad en estos días y es la siguiente. Cuando todo esto pase, me refiero a la pandemia, a la cuarentena, ¿qué crees tú, ¿qué crees tú que, va, que va a sobrar en tu casa? Algo de lo que tú hayas dicho, mira, tenemos que comprar de esto porque no se sabe cuándo vamos a salir de aquí y de pronto te des cuenta y abras la alacena y digas, mira todo lo esto que nos quedó. ¿Qué
1: nos
0: va a sobrar? Dudo mucho que sobre algo. Eh, nosotros no somos de comprar de más y de guardar por si acaso. Eh, si te preparas para un mal día o un mal momento, de seguro lo vas a recibir. Eh, nosotros no guardamos dinero para cuando venga el día malo. Nosotros guardamos dinero para unas vacaciones, para un arreglito físico, eh, para un regalo, para la familia, pero nunca lo guardamos con la mentalidad de para un día malo eh, o cuando se seque el río, jamás. Mm. Gloria a Dios, el río nos ha secado mucho Igual lo hacemos con la cena y la cocina eh, Compramos Lo que vamos a, 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 a comer Pero no nos sobra Y no nos gusta, aquí no se bota comida Aquí no se echa a perder comida eh, Tenemos eso muy consciente eh, Me encanta cuando Cuando me siento comer con mamá Mi mamá da gracias por la comida Todos los días de su vida eh, hacemos un minuto de reverencia, le damos gracias al todopoderoso porque tenemos comida, porque no nos va a faltar nunca, ni a nosotros, ni a nuestros familiares. Pedimos por nuestro país, mm. por el hambre que está azotando nuestra tierra, pedimos por el planeta, pedimos, mi mamá se extiende a veces y yo, y como está todo el mundo con los ojos cerrados, pues yo empiezo a comer porque mi mamá se extiende, hay momentos que mi mamá se extiende, entonces yo no voy a esperar que la comida se me expire, pues yo empiezo a comer mientras que mi mamá está orando, por los niños abandonados, por las Ajá. viudas, por, ¿entiendes? Por todo, se extiende, se extiende, se extiende. Eh, desde hasta los animalitos, o sea, sí, sí, sí. Depende de lo que ella ve en las redes, entonces ya se, 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 empuja en la oración. Oye, ahí. por
2: cierto, aprovecho y te voy a pedir que le digas a tu mamá, que me emociona, que me emociona muchísimo cuando entro a mis redes y, y reviso los posts y los comentarios de la gente y me encuentro en los comentarios de Lila. D dile que, que me hace inmensamente feliz cuando pone un, un, un comentario en, en las fotos que yo coloco ahí.
0: Se lo voy a decir, claro que sí. Todavía está arriba, no ha bajado, pero...
2: Sí, sí, me sorprende pero muchísimo. Mi
0: mamá, mi mamá respeta mucho el buen talento venezolano. Para mí, para ella no hay mejor talento que el de su eh, Y lo defiende a capa y espada. Ella no descarta el regular ni el, ni el nuevo que se está planteando. Eh, lo aplaude, pero sí le da como un trato especial a, a íconos ya los llama íconos, pilares eh, personas que tienen genio y, y figura, como los llama ellos que, que tienen una que, que influencian a, a un pueblo un, a seguidores de una, buena, de una manera positiva te ríes con lo que dicen pero al mismo tiempo te hace pensar y dicen, wow, y tú eres para Lila Morillo de, uno de esos talentos
2: Qué bella, qué bella. Te, te mando un beso inmenso por esto que acabas de decir. Y, y yo las quiero mucho. Oye, Liliana. Tan bello. No, no, mucho, mucho. A, a las tres. Mira, eh, a, a Venezuela, en estos momentos tan complicados que atraviesa el país que tú quieres tanto, nuestro país, que, ¿qué palabras quisieras enviarle sabiendo que, que tenemos tanta gente escuchando?
0: Wow. Pensé que me ibas a preguntar por el Puma. Ya puedo
2: respirar. <risa> eh, <risa> sí. Eso vamos a dejárselo eh, al rojo vivo.
0: No, 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 prefiero dártelo a ti, gafo
2: Oye, me voy a quedar claro. Voy a editar ese pedacito y me lo voy a quedar para mí claro,
0: claro, sí. Nuestra Venezuela, nuestro país uh, A diferencia de muchos Nosotros nos Nos tomamos nuestro país Muy a pecho y nuestra gente A veces yo le digo a mi mamá Sepárate de las redes mamá no, no te Porque nos afecta nos, nos incita más a orar Pero nos afecta Hay mucha necesidad Hay un descontrol Hay una incertidumbre En el fondito, fondito Hay esperanza Porque eso es lo último Que no nos van a quitar nunca pero hay un desbarajuste uh, que pareciera no tener fin. Sin embargo, nuestra gente está ahí echándole bula, también mete en el pecho. Los verdaderos héroes de la historia venezolana en los últimos 20 años es el pueblo. Hay gente caminando desde Perú, pasando un vituperio y una humillación horrorosa. En Chile hay más de 100 familias paradas. Los mensajes que me llegan a mis redes eh, por privado son rompecorazón. A veces quisiera tener una varita mágica y, y hacer más de lo que uno puede hacer. Al pueblo venezolano, dentro y afuera de Venezuela, no se rindan. Yo sé que hay hambre, hay necesidad, hay humillación. Hay sed de justicia, hay muerte, hay robos. Hay tantas cosas que no tienen sentido. Y encima, la pandemia, la bendita pandemia. Pero el venezolano es, un, es otra cosa. El venezolano va a salir airoso. Hemos pasado tanto que esto es una raya más para el tigre. Se va a ver la luz. Y yo voy a vivir para verlo. A por ellos van a vivir para ver una resolución palpable, Aplaudimos. Se va a levantar alguien o se va a levantar un grupo, no lo sé, porque hay gente que todavía le duele el país, eh, y yo estoy muy, muy metida, y ahí sí si no tengo pelos en la lengua, de decir lo que sé y dar mi opinión al porque eso sin tomarnos más el pelo, llamarnos pendejos indirectamente, eso ya no va, Venezuela no está claro. Ahora lo importante es el día a día, no morirte del coronavirus, que ahora no se le puede llamar como es, porque es incitar al odio, imagínate tú, ya no se puede ni siquiera hablar. Pero ahora tienen que salir a comer, y te lo digo porque la gente va a decir, bueno, ¿qué va a saber ella? ¿Qué va a decir ella? ¿Ella tiene de más? ¿Ella está del otro lado? No. La familia Morillo es extensa. Y la mayoría eh, están en Venezuela. Salió mucha morillera a raíz de la necesidad, que todavía están afuera. Eh, pero más además de la mitad, la mayoría está en Venezuela. Y sabemos exactamente que no hay gasolina, que no hay comida, que no hay agua, que no hay gas, que no hay medicinas. Que lo que hay es AMPA, tiros, cosas incoherentes, muerte. Uh, pero creo que el auxilio viene por ahí. Ah. El auxilio viene por ahí, así que necesito que dobles rodillas. Necesito que te conectes con el Todopoderoso. Necesito que pidas, no solamente por los tuyos, sino por el país entero. Por la tierra que te vio nacer. No solamente pidas por los tuyos, sino por los demás. Hay un montón de gente, hay un montón de fundaciones ayudando al prójimo. El venezolano de corazón, de espíritu elevado. Están llevando comida a, a lugares recóndidos, donde lo que hay es monte y culebra. Y está gente esperando que Dios se les revele con una bolsa de comida. Lo veo todos los días y aplaudo el trabajo de estos venezolanos con mascarillas que se exponen por llevar una bolsa de comida o por dar una silla de ruedas a un actor que está pasando vituperio. Hay tantas historias y se está sabiendo todo, se sabe todo afuera quiero que aguantes, que respires profundo que apretes y que eches para adelante porque ya al final ya estamos en cuenta regresiva y vamos a regresar para nuestro país pronto, más pronto que, que tarde. Amén. Así que Venezuela, vamos, te amamos, te y te bendecimos. Venezuela va a ser ejemplo para América. Venezuela es. va a ser ícola. Así será. Amén.
2: amén y amén. tú yo lo Y lo vamos a celebrar en Maracaibo. Lo vamos a celebrar en Maracaibo. Te mando un abrazo gigante, Liliana. Muchas gracias por sí. tu energía, por tus palabras. Y, y bueno, por, por ese mensaje tan bonito que nos dejas a todos. Te
0: amamos.
2: Un beso. Un beso muy grande. Ya. ya estamos sí de vuelta. Llorar. Ahora sí, vamos a. Pero a, a moco tendido, hermana mía. <ríe> ya regresamos con más de arriba, Miami.
0: Arriba. Miami, con Luis Chatein, por éxitos,
2: por éxitos. 107.1. Son las 10 y 6, continuamos con más de Arriba, Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Eh, finalmente ayer logré cortarme el cabello, me lo corté, no soporté más. Estuve a escasos eh, minutos de cometer la locura de buscar. Eh, la máquina que corta el césped y pasa, poner la cabeza en el piso y por control automático dirigirla para que pasara por encima de mi cabeza una y otra y otra para adelante, para atrás, para adelante, para atrás y no sucedió, no sucedió, eh, un rayo de luz me iluminó y me fui a donde Giovanni, Giovanni es la persona que me viene cortando el cabello desde hace mucho tiempo aquí en Miami y lo hace increíblemente bien le dije, hermano, usted o me abre la puerta de su casa o yo lo voy a tumbar con un bulldozer y él me dijo, bueno, dame tiempo por lo menos para ponerme el traje de buzo y la escafandra Se puso el traje de buzo y la escafandra Y um, a pesar de la imposibilidad que pensé yo que iba a tener Giovanni Para manejar las tijeras con esos guantes de hule tan pero tan gruesos Esto que heredó de un tatarabuelo que alguna vez trabajó en una central nuclear eh, Me cortó el cabello, me cortó el cabello Hizo, hizo el mejor trabajo que siempre se sabe hacer y ya ahora tengo una angustia menos en la vida, en medio de, de, esta, de esta cuestión de, de la pandemia y la cuarentena. Eh, bien, tengo en línea a una invitada para esta segunda hora. Ella es cantante, es venezolana y se llama Dayan. ¿Cómo estás, Dayan?
3: Hola, Luis. Súper contenta de empezar de esta manera el día.
2: Qué maravilla. Oye, eh, wow. Pero explico, cuéntame de tu... Yo hablando de mi corte de cabello y mira el tuyo. <risa>
3: Ah, bueno, si quieres te doy el número de mi peluquero, ese es mi ¡Guau! Wow.
2: Mira, para, para las personas que están escuchando esta transmisión en audio solamente, puede hacer podcast o al aire por la señal de, de la emisora, Dayan tiene un, al rape el lado izquierdo de, del, del cabello, un poco por arriba de la oreja, uh, y luego una melena que le corre hacia el lado derecho, teñida en algo que parece un azul grisáceo.
3: Y bueno, ya con esta cuarentena tengo ese color bien lavado. No hay, no hay nadie que me <risa> <risa> Sí, vale, un corte. Ya tengo bastantes años con este corte uh -huh. y siento que, que debí nacer así con el cabello de este color. Y realmente ya estoy cansada del cabello. En cualquier momento me lo corto todo.
2: Mira, ¿y cómo escogiste? ¿Qué lado te ibas a rapar?
3: Eh, bueno, tu mejor perfil.
2: Ah, <risa> wow. bueno. Sí. Ajá, ajá, ajá. Y tienes también un tatuaje en el cuero cabelludo, estoy viendo. Sí, tengo
3: un tatuaje que dice Music Girl, niña musical.
2: Niña musical. ¿Cómo, cómo fue tu, tu inicio, a ver, con el mundo de la música? ¿Lo recuerdas siempre? ¿Alguna fascinación desde pequeña? Eh, ¿Influencias en la casa? ¿Cómo, ¿Cómo nació toda esta historia tuya?
3: Eh, sí, desde pequeña, pues me, eso es algo ya que viene heredando la familia, esta pasión por la música. Y desde pequeña, pues siempre mostré esta esta inclinación de cantar, de escribir canciones y de presentarme, hacer bailes en todos lados, ¿no? Pero fue a mis 15 años con, junto a mi hermano que hicimos un dúo, una banda pop rock. A los 15 años por primera vez me metí en un estudio a cantar nuestras propias canciones y ahí fue cuando todo empieza como más profesionalmente, pues hacerlo ya seriamente, ¿no? Ya tengo 25 años de edad. Y eh, ya hace unos tres años fue que decidí empezar mi carrera como solista Ajá. Mi hermano y yo tomamos eh, caminos por separado Para poder hacer el género musical que nos, que nos corresponde ¿sabes? Todos tienen un género musical al que te apasiona Y eso fue lo que decidimos hacer mi hermano y yo
2: Ahora, estabas otro... diciendo que en unos 15 años fue que comenzaste a cantar con tu hermano Y que eran, un, tenía una banda de, de rock, de pop rock eh, Tú eras, eh, porque me, tengo la impresión de que no ¿Tú eras de las que veías? ¿Somos tú y yo o no?
3: ¿Somos tú y yo? Sí, vi Somos tú y yo, que es sí, en la primera temporada, pero claro que lo vi como no lo iba a ver. Ah, ah,
2: pues eso no era lo más rockero precisamente hablando.
3: No, no, pero me gustaba, porque qué más iba a ver yo. No, realmente me gustó, me atrasó, porque era una, era una propuesta súper chévere, me pareció súper interesante que, que los venezolanos hicieran como una serie musical de chamos, o yo fantaseé por un momento de mi vida de ser parte de Somos Tú y Yo. Ah, wow
2: Mira, Dayan, este, disculpa la confianza, pero, pero tengo que decírtelo porque ya no lo soporto más. ¿Tienes una cosita en la nariz?
1: Un piercing. Ah, un piercing.
2: <ríe> yo wow No, 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 eh, no. ¿Cómo hago? ¿Alguien tiene que decirle en la casa que se lo quita? Es que tienes una cosita en la nariz. No, es un piercing, ya lo vi, ya lo vi. Sí, <ríe> sí. Oye, ¿cómo escoge una persona a ponerse un piercing en la nariz? O sea, ¿cu -cu -cuál Oye, es? ¿Por qué en la nariz? Ahí, pero tú, no, tú lo tienes en, a nivel del tabique.
3: Sí, este es el septum. Tengo dos, de hecho. El, el clásico de la nariz de un ladito y el septum en todo el medio de la nariz. La verdad es que no sé, no sé en qué momento yo tomé la decisión de, de, de hacerme estos piercings, pero ya tengo bastante. Tengo, de hecho, muchos piercings. Eh, no sé, de verdad ¿Pero por qué
2: la, la, la nariz tiene para ti un, un significado especial? ¿Te parece que transmite en cuanto a imagen algo en particular?
3: Sí, realmente, bueno, de, de tantas modificaciones, que así se le pudiese llamar, ¿no? De que me echan el cuerpo es, es buscando cómo, cómo me gusta verme. Y, y en la nariz, no, no, tal como te digo, la verdad es que no lo sé, la nariz siempre me gustó mm. como este, este accesorio... Y eh, mi amor, me fui por ahí, wow. yo aguanté mi dolor, wow. aguanté mi tela.
2: ¿Ahora cada vez que te sopla sangras? No. <risa> Purecita, cuando tiene gripe eso es sangre para todos lados. Ah, sí. y el chorro de no, vale. todo. Oye, Dayan, eh, entiendo que en este tiempo de, de cuarentena has estado musicalmente hablando muy productiva.
3: Sí. Sí, eh, la cuarentena me dio, me dio el tiempo para hacer varias cosas y entre esas fue culminar mi EP llamado Emociones. Para los que no saben lo que es un EP, eh, es realmente un extended play, lo que sería eh, como un álbum musical, simplemente más corto de lo normal. No son más de 10 canciones, realmente mi, mi EP solo tiene 7 canciones. Este EP es bastante especial para mí. Eh, realmente es como un libro musical, yo soy una chica que ama leer y me encanta la música so, Para mi primer EP como solista quise unir las dos cosas Entonces en mi EP Emociones, cada canción es un capítulo y cada capítulo representa una emoción Esto lo van a poder sentir y ver mejor en los videos de, de, de cada canción que están disponibles en mi, en mi canal de YouTube donde les dejo un escrito, siempre quiero decir más allá de lo que ya dije en la canción, de hecho mi EP Emociones tiene, el track número 3 es un poema que, que después lo hice en música, ¿no?
1: Ajá. Los
3: invito a verlo, de hecho ese eh, poema musical, el video sale hoy mismo, ya al mediodía, estará disponible en mi canal de YouTube también.
2: Ah, wow, ¿y cómo busca la gente en eh, tu canal de YouTube? Es Dayan, Dayan Music, ¿cómo es?
3: Dayan Pop, ¿pop como el género musical? Dayan Pop. Dayan Pop.
2: Oye, eh, ahora siendo tan... Tan aficionada a la lectura y habiendo producido y grabado el disco por capítulos, la historia va igualmente narrada de esa manera, canción tras canción. O sea, tiene un pico en la historia y ya el cierre es como la conclusión de, de, del libro.
3: Sí, realmente el, el, cada canción, como tiene su capítulo, es como, una, es como el proceso emocional, porque se trata de las emociones, es como el proceso emocional que fui enfrentando al principio de mi carrera como solista, y uh -huh. que siento que cualquier persona eh, pasa por un proceso emocional, de hecho to todos nosotros como seres humanos vivimos batallando emociones y experimentando emociones, y eso fue exactamente lo que quería plasmar en el, en el disco de emociones, eso sí, el, el disco empieza desde, la, desde el capítulo 1 que sería Desesperación, capítulo 2 es Armonía, capítulo 3 Rebeldía, capítulo 4 Liberación. Entonces si te pones a ver eh, siempre, cada vez que queremos empezar algo Cada vez que queremos hacerse una relación Tu carrera, algún proyecto Empiezas y te desesperas Y por eso le di al capítulo 1 El título de desesperación Y en el video les puse No apresures lo que quieres que dure para siempre Como un mensaje no solamente para mí Sino para todas las personas que, que se conectan Con mi música y siguen mi carrera
2: Oye, pero mira y que pues, eso, aplica, eso aplica perfectamente A la reapertura de los países que pueden estar En este momento teniendo esa duda no apresures okay. lo que quieres que dure para siempre.
3: Sí, es algo, siento que es algo muy sabio y siento que es algo que hay que, que practicar todos, mm. en todo momento, de no apresurar las cosas y simplemente vivir el momento. Las cosas son como son porque son como son. No hay preguntas, no hay más respuestas que esa, ¿no? Mm. Entonces, Oye, estás
2: lista para dar una rueda de prensa presidencial, ¿oíste? viste? No bueno, Las Yo cosas son como son Y no apresuren porque el tiempo de Dios es perfecto Ahora en caso tal, más vale este eh, 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 Sentir de esta manera A liberar una emoción que no es tal Y <risa> el periodista que, que, ¿Qué <risa> qué? ¿Eso, wow. es, eso qué tiene que ver con la vacuna? Mira, vamos a <risa> luchar el tema Diana, preséntalo tú misma
3: Tómame, tómame, es el capítulo 4 del disco Emociones, está disponible en todas las plataformas musicales y esto es un, una canción dense, que me encanta, mi canción favorita, de hecho, para todos ustedes, tómame, espero que les guste.
1: Las mañanas suenan mejor, Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
2: 107.1 Son las 10, 20 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, saludos a los que están escribiendo por el Live de Instagram, ponen por aquí, eh, hay unos chicos que hacen un trabajo espectacular, talento venezolano, Level Music, dales un chance, entrevístalos, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Eh, José Manuel dice, la voy a buscar en YouTube. Bueno, personas que están escuchando a Dayan y le gusta su música. Eh, ¿Qué más están poniendo por acá? Félix está saludando. Eh, Norida Rodríguez también saluda, ¿cómo estás? Eh, R. Márquez, Dayana, te felicito por el talento. Bueno, Dayan es mi invitada en esta segunda hora. Mira, Dayan, yo no bailo absolutamente nada, nada de nada. Estaba escuchando la canción y me parece, bueno, por supuesto, súper bailable. Entonces no me quedo más que concentrarme en la letra. Eh, ¿te, te, te, ¿Te inspiras con facilidad? ¿Te cuesta? Eh, eh, o sea, eres, esta es una palabra que yo pocas eh, veces he utilizado, prolífica, prolífica. Eh, ¿te, ¿Te llega la musa con, con facilidad?
3: Sí, sí llega. Eh, yo creo que lo más difícil de hoy en día eh, de hacer música es que las letras han cambiado tanto que hay que mantenerse muy básico <ríe> Y creo que eso es lo que más cuesta, mantener eh, la sencillez que hoy en día tanto quieren en la música, ¿no? Eh, porque es mucho más sencillo, ¿no? ¿Y a qué eh, crees tú que se deba el... eso?
2: Ajá. A... El género, el Aten... género musical. Aten... Atención, yo a Manuel Serrat.
3: Sí, porque sinceramente los géneros musicales que hoy en día se están dando no requieren pues de tanto, de un diccionario, no requieren de, de hacer un poema, ¿no? So, eh, eh, se hace más difícil cuando, cuando, tu, cuando tu inspiración y, y en la música siempre te has desenvuelto más, siendo más balada, sí. siendo más poquito, ¿me entiendes? Se hace más difícil para una persona como como yo, pero por lo menos que sé que así hay muchos artistas,
2: ¿no? Yo te entiendo perfectamente. Pero, te, te voy a explicar qué es lo que ha pasado. Yo, yo te dije que yo no bailo. Eso no quiere decir que no, no, no lo haya intentado o que no me hayan obligado en algún matrimonio me hayan agarrado por la mano y me hayan sacado a bailar. Entonces, ¿qué es claro. lo que me pasa a mí? Que si de pronto sales a bailar y hay una canción Oye, que tiene un ritmo y tal y más o menos lo estás agarrando. Si esa canción tiene buen ritmo para bailar, pero a la vez la letra te hace pensar, digamos un remix tipo Electro Dance, pero con canciones de Jorge Drexler, llega un momento que yo digo, oye, por, por, por estarle prestando atención a Drexler, a la letra, Pierdo el ritmo y entonces comienzo a bailar fuera de sincro y todo el mundo en la pista se empieza a ir, quedo yo ahí como un marciano y todo el mundo acaba lanzándome la torta de la novia, los tomates, los platos. Es muy complicado. <risa>
3: Pues sí, eh, bueno, pero realmente por eso que importa, Luis, y al final del día, bueno, el, el bailar es lo que te salga. Para mí es lo mismo, que no siento que bailo buenísimo, sino que yo hago eso. Ajá. Lo, que me, ¿sabes? lo que siente el cuerpo, uno se lanza y punto, ¿no? Con Mira, toma.
2: Claro, ahora... En
3: cinco, cinco minutos, de hecho.
2: Pero, pero acabas de decir una cosa que me parece muy interesante, y es que en estos tiempos las letras son más básicas, más básicas. ¿A qué crees tú que se deba eso? ¿Por qué la gente...? Eh, Prefiero hoy día ese tipo de cosas. O sea, eh, oraciones menos elaboradas en, en tu consideración. ¿Por qué? ¿Por qué?
3: Pues el, el por qué yo también me lo pregunto todos los días. Pero es, ya más, es un fenómeno realmente que causó el género. Cada género tiene, por supuesto, su, su fórmula eh, de hacer, ¿no? De, de, de poder escribir, la fórmula de escribirla, la fórmula de producir su género, ¿no? Hoy en día los géneros que se están dando son tan bailables o I don't know, tan urbanos, tan calle que no que no se les exige, no, de, de hecho no pueden hacer mucho en, dentro del género, ¿no? No pueden Bus rebuscar tantas palabras so, la ¿No crees que hay como un
2: abuso de... A ver, en mi época lo llamaban flanger No sé cómo lo llaman ahora de, de esa cosa que, que modifica las voces Y de repente aparece en, en una de estas cosas de reggaeton ¡Plobillo! ¡Ah, mami! ¡A la puerta, a la puerta! ¡Y a la nalga! ¡Y a la nalga, a la nalga! a ¡La nalga para allá! ¡La nalga para acá! Sí, bueno eh, Es que hoy en día Mira, yo hoy en
3: día...
2: De le que batele le bate la nalga bum bum que batele le batele la nalga la nalga le que vale que de vaya y está y eso vende trillones de copias
3: eh, sí <ríe> sí pero por eso son como fenómenos la gente se identifica y bueno buenísimo yo sinceramente eh, cuando empiezo a hacer mi disco, cuando empiezo a hacer mi propia música, yo, yo sinceramente entré una vez a las plataformas y no encontré nada que me inspirara, no encontré ninguna canción con la que me sintiera identificada, así que decidí yo misma hacerla, y Ajá. dije, ok, pues, tengo la posibilidad de hacer música, de escribir música, y quiero hacerla, me, me encanta hacerlo así que empecé a hacer yo entonces la música que, que yo quiero, eso sí, yo no me dejo llevar por lo que está sonando hoy en día por, por lo que quiera la radio por lo que quieran las compañías yo, yo hago lo que quiera mi corazón y busco de verdad expresarme no solamente como artista pero muy importante expresarme como mujer en la música sí. y, y, y por eso pues eh, tal vez a mí se me hace fácil hacer lo que yo hago pues no me dejo no me dejo llevar por lo, que, por lo que todo el mundo está haciendo. Yo siento sinceramente que falta autenticidad en la música. Siento que las personas dejaron de expresarse realmente como son en la música y empezaron a hacer todo lo que todos hacen.
2: Mira, es, ahora que lo mencionas, a,
3: a, ahora que, que no lo me mencionas, siento,
2: siento que tienes una inmensa ventaja y, y frente a otras personas que también están buscando su camino en, en, en el arte, porque tienes más claro lo que tú quieres y lo que tú quieres, en, por lo que vengo escuchando. Es, está perfectamente diferenciado de lo que tú buscas o lo que encuentras en las redes sociales, en el mundo digital al menos cuando tú, cuando tú vas a buscar cosas y no hay, no hay referencia no hay, no hay nada, eso quiere decir que lo que tú vas a proponer es innovador, es distinto y, y eso es bueno, eso es lo que hace falta en un mundo tan competido como el que tenemos hoy día y luego pensando un poco en lo de las letras básicas y todo esto y que a la gente le gusta esa música que de repente el mensaje no es tan profundo y tal. Yo que me la paso, me la paso en un bajo aquí en Miami, en mi lancha con mis amigos y mis amigas. Jamás sí. he visto que se prenda la rumba, jamás he visto a las muchachas pararse en la parte de adelante del, del barco a menear el booty escuchando a Drexler. Lo siento por Drexler, pero no. Cuando escuchamos Ay. Drexler todos estamos sentados pensando, mirando hacia el horizonte.
3: Me encanta, y, 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 y bueno, ¿y sabes por qué a mí me encanta? Porque yo personalmente no soy de las chicas que me encanta ir a rumbear. Eh, yo soy una chica que, que me encanta quedarme súper tranquila en casa, a mí me encanta conversar, a mí me encanta simplemente chilear. Mm. Y esa es la música también que te voy a dar. <ríe> ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Eh, yo siempre le he dicho no, no, me interesan darle, no me interesan las personas a las que no les interese eh, lo que hago. Eh... Y hay géneros para cada momento. Hay géneros para cada persona y cada personalidad. So, por supuesto que no, no. Bueno, tómame. Es la única canción en el disco que te doy para que no solamente cantes a todo gallote, pero que también bailes. Ca en donde te dé la gana, ¿no? Y el disco te va a llevar en eso, en una montaña rusa de emociones. En mm. donde puedes desde baladas a canciones en piano hasta volverte loco con Niño Cool. Niño Cool es una canción bastante eufórica y retro. Y con Tómame, pues por supuesto, mira, Tómame es un tema literalmente de liberación. Y aunque las personas piensan que se trata de Tómame, como que me agarres para que me hagas el amor o lo que sea, porque esa es la costumbre que ya tienen, es algo más profundo. Tómame es la metáfora del acéptame. Y la canción se trata de amor propio. O sea, cuando vuelvan a escuchar la canción, piensen más que todo en amor propio cuando, cuando ah, la wow.
2: Voy a tener yeah. que escucharla de nuevo porque la primera vez que la escuché, la escuché como... como...
3: Como no, eh, no debe escucharla. Es, <risa> es una metáfora <risa> todo lo que. Lo bueno, allá. Que...
2: Ya vamos a continuar conversando. Eh, antes vamos a ir a un corte. Después de tanto mencionarlo, pues creo que me toca hacer justicia a su talento. Vamos a escuchar a Jorge Drexler acá en Arriba Miami.
1: Arriba
0: Miami con Luis Chatein por Éxitos, por Éxitos. 107.1.
2: Son las 10:35 minutos, continuamos conversando con Diane, acá en Riva, Miami. Diane, ¿cuánto tiempo tienes viviendo acá en los Estados Unidos?
3: Uy, yo creo que son seis años. Me mudé en el 2014. Sí, seis años. Ajá. Me mudé y... cuando tenía 19 yo solita.
2: ¡Wow! ¿Y terminaste de, clases de 19 acá, 19. colegio acá, universidad? ¿Qué estudiaste?
3: Yo me mudé eh, con la excusa, porque fue una excusa que le di a mi mamá, claro, cumpliendo 19 años de mamá voy a estudiar inglés en la ciudad de Miami y mi mamá me dijo como que qué vas a hacer tú estudiando inglés en Miami si sí, en Miami todo el mundo habla español pero era una excusa realmente yo estoy y estaba enamorada en aquel momento del que hoy en día era mi esposo que vivía aquí Ajá. So, empecé a estudiar inglés después estudié diseño de modas y después eh, no terminé diseño de modas para seguir con mi carrera o sea no podía con todo al mismo tiempo So, sí, realmente el motivo por el que me mudó fue realmente amor en una persona y después lo demás es historia, todo lo que he hecho está bueno. <risa> sí. Oye,
2: ¿y, y es, es difícil el circuito musical en Miami? O sea, eh, digamos, hacer, vivir de la música, e ir tocando de punto en punto, armar una agenda de fin de semana.
3: Es difícil, es, es difícil. Es difícil. <risa> sí, es difícil y te digo más que todo cuando, por supuesto, eres un artista independiente y quieres permanecer de esa manera el mayor tiempo posible, ¿no? Pero difícil, comenzaste,
2: comenzaste cantando versiones, tocando versiones.
3: Bueno, pues sí, como solista, sí. Ajá. Eh, cuando empiezo a hacer mis cosas como yo solita, porque recuerden que antes era con mi hermano, ¿no? Sí. Empecé como probando a ver qué pensaba la gente y también yo como... Eh, agarrando confianza yo sola en el estudio, pues tenía muchos años trabajando con, con, con mi mano derecha que era mi hermana. ¿no? ¿Y, ¿Y a quién
2: versionabas? Días. ¿A quién versionabas?
3: Pues tengo tengo en mi canal de YouTube una versi mi versión de Chandelier de decía tengo versiones de Ariana Grande tengo, tengo unas cuartas versiones son esos sí son covers en inglés me gusta mucho cantar en inglés. Ajá.
2: Ahora cuando uno, Entonces, uno canta cuando uno cuando uno se presenta cantando versiones. Eh es me imagino que tiene que ser difícil encontrar un momento como para tomar el riesgo de decirle a la gente, bueno, ahora les voy a cantar una mía, una que yo compuse, y ahí les va.
3: Exactamente. Sí, pero es bueno, gracias a Dios, he tenido muy buena receptividad con las personas. Eh, uh -huh. Con todo el mundo. Cuando las cosas se hacen con amor, pues realmente eso es lo que recibes de, de, después, ¿no? Esos son los frutos, ¿no? Que cosechas. Uh -huh. eh, sí si ha sido difícil, obviamente cualquier persona que migra, eh, todo empezar de cero es difícil, ¿no? Eh, dólares, eh, no conocer nada, pero al mismo tiempo, ¿sabes? o sea, si fuese fácil, entonces no valiera tanto la pena, ¿no?
2: Ahora, efectivamente, aquí en Miami se hacen las conexiones artísticas que la gente imagina que se hacen. O sea, terminas tú conociendo que si... Oye, el otro día fui para casa de Jay Balvin y cantamos juntos una versión eh, solo debajo bajo de la alma llanera. Oye, improvisamos y gozamos muchísimo. <risa> o sea, ¿Ese en tipo de cosas tira. pasan?
3: Sí, esas cosas pueden pasar aquí en Miami. Miami es como el punto de encuentro de, de muchos artistas. Mm. Tal vez no... El artista tal vez no vive siempre en el mismo lugar. Eh, pero Miami, en Miami siempre va a llegar un momento en el que están en Miami, se hace mucha música, en Miami están muy buenos estudios en donde obviamente puedes coincidir con cualquier persona y sí, Miami es como ese punto, mm. sin embargo bueno, eh, está también para la música por lo menos para mi música pop, está también México, México es, es, es una ciudad es un país, Ciudad de México, demasiado importante para, para la música pop, so, no solamente sería Miami, Miami es mucho más urbano
2: Claro, es cierto, es cierto Oye, Dayan, encantado de conversar contigo esta mañana, eh, por lo que he leído en los comentarios de la gente acá en Instagram, están fascinados con, con tu persona y con tu música, así que bueno, felicidades y que el éxito vaya siempre en, en franco crecimiento.
3: Amén. Luis, de verdad, muchísimas gracias por, por darme este espacio. Te voy a ser sincera, tenía mucho tiempo queriendo eh, ser entrevistada por ti, so, déjame decirte que hoy se cumple una meta en mi carrera también. Ah,
2: Muchas gracias, muchas gracias. Que, que, que sea la primera de muchas
3: Amén, amén Y gracias a todas las personas que se conectaron También con nosotros por aquí Y que dejan buenas energías Espero que se les devuelva y puedan sentir el cariño que, que nosotros con mucho amor hacemos las cosas mm. Buen día para todos y feliz cuarentena
2: Un gran abrazo, cuídate mucho Son las 10.38, ya estamos de vuelta Recuerden que en la tercera hora voy a estar conversando Con el comediante colombiano Andrés López Sintonizan Arriba Miami
1: Arriba Miami Con Luis Chatein <risa>
2: Son las 10, 43 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito, 107.1 FM. Eh, tengo muy buenas noticias para las personas que estaban preocupadas por eh, el destino del, bueno, de tantas películas cuyos rodajes se vieron interrumpidos por la cuarentena. Resulta que estas van a ser culminadas con figuras de Lego. Excelente. Y eso incluye las películas para adultos. Muy bien. Entonces, cuando nosotros vayamos a ver la temporada de estrenos, en octubre, noviembre, diciembre, de, por ejemplo, Misión Imposible, ¿eh? una película que, bueno, que ustedes saben cómo es Tom Cruise con estas producciones, que se van para Dubái y que se van para Roma y toda esta historia, y de pronto hay acción y explosiones y todo esto. Y ustedes están viendo una hora y 28 minutos impecables con una adrenalina que no encuentra descanso, de pronto en los últimos dos minutos va a ser, la moto, la moto de Tom Cruise y pum, y por corte, una moto de Lego con, con Tom Cruise en Lego y de repente un poquito de agua con un chorro así con un vaso, ah, está pasando por un río oh, sí, ¡Oh, oh! bueno, así más o menos, por no hablar de las producciones que van a encontrar ustedes en Venus que eso es otra cosa, podemos hablarlo en otro horario Nicolás Maduro, por cierto, no ha hecho nada, 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 oye, debe estar tan molesto primero porque le agarraron la, la mercancía que iba para Guatemala Dos barcos, no, dos aviones. Tuvieron dos aviones. ¡Wow! <risa> Como dicen los malandros en mi país, en Venezuela. Eso no importa, eso se repara. Eh, y ahora esto. Nicolás Maduro ayer confesó haber tenido los síntomas del coronavirus. Sí, señor. Pero hizo gárgaras con jabón las llaves y se le quitó. Hashtag no intentes esto en casa. Eh, ahora les hablo del precio del petróleo. Como saben ustedes, el petróleo que ha ido esta semana a unos niveles impresionantes, en el caso del West Texas, a menos 35 dólares. El precio del petróleo está mostrando señales de recuperación, pero ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. Eso no significa que los barriles pueden reunirse en fiesta o ir para la playa. Todavía no, poco a poco, piano, piano. ¿okay? Expertos de la PEP advierten que no están seguros de que aquellos barriles que resistieron el desplome del mercado petrolero sean inmunes y puedan recaer a niveles bajo cero de nuevo. Así que, prudencia. Tenemos en línea a Laurinda. Hola, Laurinda.
1: Hola, Luis. ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días. ¿De dónde estás llamando, Laurinda?
1: De Atlanta, Georgia.
2: ¡Oh, Dios mío! ¡Te vas a poder tatuar! ¡Afortunada y bendecida! Locura.
1: Sí, sí, esto es una locura, la verdad que es. No sé cómo el gobernador de Georgia ha puesto esa medida,
2: pero bueno, aquí estamos. Eh, pero estás en la calle, ¿estás trabajando?
1: Sí, estoy ahorita en mi carro, estamos, bueno, yo trabajo, mi esposo y yo tenemos una compañía de productos venezolanos y estamos haciendo delivery.
2: Oh, ¿cómo se llama la compañía?
1: Venezuelan Store GA.
2: ¿Tienen cuenta en, en Instagram?
1: Sí, tenemos cuenta en Instagram, Venezuelan Store GA.
2: Ajá, ¿y qué tipo de productos distribuyen?
1: Tenemos todo lo que son quesos venezolanos, pequeños, harina pan. Tenemos chucherías, pues por supuesto en Miami tú la consigues, por aquí este no se conseguía. Bueno, ya gracias a nosotros estamos distribuyendo eso y tenemos el servicio de delivery
2: O sea que tu casa es el lugar para quedarse en cuarentena, ah
1: ¿eh? Exactamente. ¡Oh, Dios poder...
2: mío! ¡Qué maravilla! ¡Todos los quesos! ¡Quesotelita! ¡Palmizulia! <risa>
1: Sí, 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 de verdad que gracias a Dios ahorita tenemos bastante, con, con esta crisis eh, hemos crecido full porque pues la gente a veces no consigue la harina pan en Walmart y pues nosotros la tenemos y además se la llevamos a la casa. Uh
2: -huh. Oye, eh, ¿cómo la comunidad venezolana en, en, en Atlanta ha crecido?
1: Ha crecido muchísimo, no tienes una idea, o sea, ahorita yo no estoy segura de, de los números, pero hay demasiados venezolanos, y nosotros nos encontramos en Lawrenceville y, y pues ahorita hay demasiados venezolanos en lo que es Lawrence y la alfareta. el downtown no hay tantos venezolanos pero las adyacencias hay muchos muchos venezolanos
2: ajá ¿tú alguna vez has ido a uno de sí, mis shows ido allá en Atlanta eso. has ido a mis presentaciones
1: yo, a los dos que si has venido oh, he ido.
2: qué maravilla
1: y, y mi mamá mi mamá y yo te apoyamos muchísimo desde siempre También. desde el monstruo de la mañana
2: imagínate no oh, no 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 era yo un niño era mi primer programa de radio tenía apenas cuatro años
1: yo sí era una niña, ¿oíste? Yo, yo, nosotros vivíamos en Huatire y, y estudiábamos en Caracas. Claro, yo viví la mayoría del tiempo en Caracas, pero en la mañanita nos parábamos a las 5 de la mañana y en el carro lo que había era el monstruo de la mañana para ir para el colegio.
2: Mira, de tantos productos que tienes tú con, con tu marido que están en, en la distribuidora, ¿cuál es el que tiene más salida?
1: ¿Cómo así más salida?
2: El que, más ¿El tiene, que, más el salida? que tiene más demanda.
1: Mira, aunque no lo creas, el pirulín
2: ajá ajá pero el que el se hace el que se hace afuera que tiene un nombre parecido
1: ajá exacto piruquin tenemos de los dos de los dos el de L y con la C pero de los productos fríos el que más el que más se vende es el pequeño
2: ah okay. ahora ¿tú,
1: impresionante? tú crees que tiene tanto éxito el
2: pequeño como el tequeñón
1: yo creo que el pequeño pequeño tiene más 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 éxito sí
2: mm, mm. ¿Ustedes distribuyen a restaurantes también
1: también distribuimos a restaurantes, eh, tenemos una, una gama de productos bastante amplia, alrededor de 130 productos, entonces también distribuimos a varios restaurantes aquí en Atlanta, tenemos bastantes restaurantes venezolanos en Atlanta y pues le hacemos la distribución tanto a restaurantes como a algunos automercados latinos.
2: Ahora, distribuyen también a restaurantes que no son de comida venezolana, porque es que yo he ido a lugares donde de pronto veo en el menú que venden tequeños, pero no los venden como tequeños, le ponen que sí. Cheese sticks y me da una rabia. O sea, eso te iba a pedir. No le vendas a quien le pongan el menú cheese sticks si eso no son cheese sticks, son chicken's. Si sí, le hemos mira, le hemos vendido a algunas clientas pues que triunfaron y se casaron con su americano
3: y han probado
1: el pequeño y, y, y los tipos dicen esto no es como un cheese esto es mejor que un cheese
2: Mira, mira, si, si tú supieras, yo creo que hay quien triunfa es el americano, ¿ah? ¿eh?
1: realmente.
2: El que triunfa en el americano porque sí, se está así. llevando una joya para su familia. Sí, es
1: así, realmente. Nosotros, bueno, yo aquí conocí a mi esposo, lo conocí aquí y, me, y lo conocí, o sea,
2: qué loco que me casé con un venezolano en Estados Unidos. wow sí, 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 sí. Bueno, más loco, más loco es, mira, mis padres, mi mamá y mi papá estudiaron en Suiza, vivieron, vivieron a, la, a la vez en Suiza y no se conocieron en Suiza. Wow, ¿En serio? Distanciamiento de antaño social. ¡Ajá!
1: ¡Qué loco! Pero mira, no, no te puedes imaginar. Ahorita estoy a la 85 y la cantidad de carros es impresionante. De verdad. O sea, sí. esto es una locura. Luis. Es una
2: locura. La cuestión del tatuaje... Amigo, yo tengo aquí grabado lo del tatuaje porque me parece como que el, el colmo de lo insólito. ¿no? Yo, yo comprendo que la gente sí. se tenga que cortar el cabello. Eh, puedo entender que la gente necesite... Ah, no sé, caminar por un centro comercial para, para distraerse viendo las vitrinas. Pero que la gente tenga la urgencia de ir a tatuarse es algo que ah, en, en mi código da Vinci no gimnasio? entra. Y el
1: gimnasio, o sea, ¿qué me dices del gimnasio?
2: Así, Entonces, yo en medio del coronavirus lo que más extraño es meterme en el baño de vapor. Ahí con 10 personas arrejuntados, todos sudando, salpicándonos de nuestro sudor los unos a los otros.
1: Qué horrible. No, yo estaba escuchando a tu, a tu co-host invitada en la primera parte y ya estaba comentando eso, ¿verdad? O sea, hay hay sudores viejos ahí en las máquinas. ¿Cómo, ¿Cómo haces? O
2: sea, no entiendo. Sí, sí, sí. Es tremendo. Oye, te mando un gran abrazo, Laurinda. Muchísimas gracias por llamar, ¿eh?
1: Oh, te admiro mi esposo y yo, Onay, para que, porque seguro no está escuchando eso porque estamos divididos ahorita con los delivery, pero nosotros te admiramos demasiado y bueno, él fue también conmigo al show cuando tú el hey,
2: Muchas gracias, muchas gracias. Cuídense mucho y, y que estén muy bien.
1: Gracias a ti, saludos.
2: Bye, bye. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba
0: Miami. En éxitos
2: 107.1 son las 10.56, continuamos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de Éxito 107.1 FM en unos 4, 5, 6, 6 minutos más o menos. Estaré conversando con Andrés López desde la ciudad de Bogotá, Colombia, supongo que debe estar en Colombia, a lo mejor está en Miami, no lo sé, bueno, quién sabe. Probablemente esté en, en Barranquilla, en Medellín, eh, no sabemos, no sabemos, ya lo vamos a averiguar. Eh, quiero saludar entonces, ahora sí, a la gente que nos está escribiendo Con los buenos días, mi gente de Venezuela, pero la de siete estrellas Pone Juan Ramos MDO, no entiendo eso Ok, bien, un abrazo para ti también Juan Ceci, Chaten, saludos desde Madeira Un abrazo a todos de Madeira, qué única Madeira Para mí Madeira fue una revelación el año pasado No tenía la menor idea de cómo era Madeira Y me resultó una isla encantadora, preciosa, qué maravilla qué... Y Tiene unos rincones... De tan pintorescos y la comida es fenomenal y la gente es tremenda y, y wow, ¿cuándo, ¿cuándo volverá a, a Madeira? Ojalá que sea pronto, le mando un fuerte abrazo a la gente de Madeira eh, ¿Qué más pone por acá? OC4761 saludando desde Madeira también Dulce Gómez Granito ¿Cómo estás Dulce? Un beso y un abrazo para ti Yo me pregunto cuando estas cosas pasan, siempre tengo la sensación de que son dos personas que están en la misma sala Y están las dos personas escuchando el programa y las dos escriben a la vez ¿O es coincidencia que dos personas desde Madeira escriban a la vez? Saludos desde Perú. Jocelyn, ¿cómo estás Jocelyn? Desde Puerto Ordaz, Venezuela también. Jennifer eh, Jennifer Torres. Eh, Maylen Petit desde Canadá. ¿Cómo estás mailén um, ¿Ves por el avatar? Una persona prejuiciosa como yo podría decir perfectamente que mailén está en Canadá porque el avatar de mailén es muy canadiense. Tiene esa pinta, tiene ese look. Juliana, ¿cómo estás Juliana? Hola Juliana. Saludos desde Barcelona, España. Karina, un abrazo para ti. Estábamos viendo ahora Karina... ...en CNN en español... ...y me trae tantos recuerdos de Madrid... ...porque en Madrid tuve la oportunidad de, de cenar con ella... ...y conversamos y nos reímos... ...y la pasamos inmensamente bien... ...te mando un gran beso... ...Karina... ...es una persona que yo respeto y admiro mucho... Eh, ...tiene un temple tremendo... ...y tiene una, una, bueno, un talento... Que, ...que el mundo entero conoce y disfruta... ...bien... ...son ya las 10.57... ...al regreso estaremos conversando aquí al aire... Eh, ...durante toda la hora... ...con el comediante colombiano... ...Andrés López...
1: Escuchas Arriba Miami,
2: Arriba Miami Con Luis Chatein Son las y 5 minutos Contaremos con más de Arriba Miami Ya tenemos en línea, ¿quién será? Mi cojo usted invitado en esta tercera hora Desde Colombia, Andrés López, ¿cómo estás Andrés?
1: Eh... Uh, ¡Chatein!
2: <risa> 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 ¿Cómo estás Andrés? Y en todo, súper, aquí desde la López Cueva, así, porque Batman tiene... La,
4: y la López Cueva. Oh, oh, tenemos que hacer algo en este momento, Robin. Quedémonos en cuarentena. Oh, Robin, que tenemos que hacer algo. No sé, qué. Juguemos, juguemos.
2: Eh, no sé. ¡Qué pobre hombre, ayúdenlo!
4: ¡Cuántos virus coronados, Batman. ¿Qué mamá? Un demonio, esto es, se nos salió de las manos. Wow. Oh. Andrés, tú sabes qué? que
2: yo tenía la duda, tenía la duda de si tú eras tan, tan hiperactivo desde tan temprano, pero ya veo que, que tú no conoces, no, 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 hay horario para ti. No lo hay. No, no,
0: no, yo
4: soy así, es como, como el vendedor de colchones que llega temprano a la oficina. O sea, ¿por qué? <risa> <risa> nah, nah, no, qué, qué mal colchón. O sea, uno tiene que ser así, sí, claro, uno tiene que ser claro. Uno tiene que ser, me encanta esa palabreja, uno tiene que ser yuxtapuesto. Oh, a lo wow. Que uno wow!
2: Nadie más yuxtapuesto yeah. que tú, Andrés.
4: Oye, ¿estás en Bogotá? Yeah. ¿Cómo? ¿Bogotá? Eh, no sé, no veo noticias hace un mes. Uh -huh. No sé, me dijeron que es en casa. Yo no, no estoy así como viendo noticias, porque para qué? para qué? O oh. sea, ¿qué le agrega? ¿No? Entonces, entonces pero supongo, pues, está el aire más respirable. Eh, eh, cuando salgo a hacer mercado, me he visto de preservativo. ¡Ja, eh, <risa> ajá No había usado tanto látex, no usado tanto sí. látex como desde nunca. O sea, claro. O sea, de, un amigo mío me decía, uy, yo no había usado tanto látex desde que era soltero. o sea desde era...
2: <risa> Mira, y la gente en Bogotá, en Colombia, están utilizando también las máscaras para ir para el supermercado. ¿Se observa, oh, no, ¿se no, observa no, la no. precaución en la gente cuando estás caminando por la calle?
4: todos oh, somos... somos Sí, aquí, aquí comenzamos temprano, mm. eh, al estilo Corea del Sur. Entonces... A lo, sí, a lo opa gamma style y comenzamos temprano, ¿sí? Entonces, mm. entonces pero la idea es que pasa una cosa, ¿no? O sea, si, si empezar temprano es de vamos a aislar, aislarnos los de primaria, pero ¿qué pasa cuando la peste llega a bachillerato? Entonces, ahí es el problema, porque sí. esto se nos alarga y se nos alargan entonces, porque los de bachillerato no cerraron las puertas eh, temprano, entonces, mm. entonces mm. Ahora, Entonces, en, pero... en,
2: ¿en Colombia el, el foco más fuerte de, de contaminación es, es Bogotá o hay otra ciudad en el interior del país que, que esté peor? Pues
4: la verdad es que como te digo no, no tengo no así... No tienes algo. la información.
2: ¿Y cómo te Yo vas tengo... a enterar de a partir de cuándo puedes dejar la cuarentena, hombre? Ah, no es un... Cuando se oigan los
4: pitos de los carros ahí... ¡ah! Hace... La caravana. La
2: caravana
4: ahí... Matar, no sé, algún científico por desde el aeropuerto ahí... ¡ah! ¡Uh! Los <ríe> todo, bandera de Colombia sostenida por un helicóptero. De ¿no? Mira, Andrés. Y este, este encierro,
2: este encierro, tú que eres una persona tan activa, tan inquieta, eh, ¿lo estás llevando...? Con, ¿Con cordura? O, ¿O tienes picos de, de angustia? De, ¿Duermes con, con más frecuencia de lo normal? ¿Cómo van las cosas en tu casa?
4: Pues lo que pasa es que tengo una niña de año y medio, entonces ella me sopla toda la energía. O sea, o sea como que la... Entonces, no, no, no hay manera. O sea, yo te, a las 4 de la tarde ya estoy pidiendo siesta. O sea, a las 4 de la tarde ya... ya como, mi, mi, mi hija... Wow. Mi hija es activación total o sea, hagamos, ponga, entonces me toca disfrazarme de payaso, me toca disfrazarme tengo varios avatar, estamos probando esta tecnología en Zoom tengo muchos avatar, es como Snapchat pero esto es más, o sea Zoom tiene unos avatars pero que son experimentales, esto es versión beta, esto solo sale por por, por la radio de chat o sea, pille, pille el avatar, pille el avatar. Uh,
1: ¡Wow! ¡Wow!
4: ¡Wow! wow. Es inteligencia artificial. ¡Qué barbaridad! No, 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 tú me
2: juras que eso es un filtro.
4: No, el, el filtro, y, y no, se, no, no se va el filtro. O sea, mire, y uno lo podemos... uno, uno se puede... Alargar.
2: Se ve tan real, se ve tan real, Andrés. Sí, no, es increíble.
4: Y uno se siente dentro de un video musical de...
2: De Bruno Mars. Ese, del Mars. Exacto, exacto. La Lazy Song, Lazy Song. Wow, ah, lo, lo quité, lo quité. Wow, lo wow. quité porque... Ahora, ¿tú utilizas esa máscara de mono para, para entretener a tu hija?
4: Sí,
2: pero no solamente ese 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 filtro, Claro, un caballo, un caballo. Se me hace familiar esa máscara. Uh -huh.
4: Eso, caballo de la sabana, porque está bien. O sea, puro, puro llano colombo-venezolano, vea.
2: Claro, claro. ¿Esa máscara la tenías tú en tu casa como parte de tus shows o es una cosita tuya loca, 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 loca tuya?
4: No, eso es, me toca con mi hija mantenerla. mantenerla ah, ah. Porque es que si, 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 la, si mi hija se aburre, o sea, la misión de un esposo en la casa es hacer que ni los hijos ni la esposa queden aburridos. Sí. Y uno... ¿no? Entonces, sí. por ejemplo, un hombre tiene que aprender a lavar baños, a, como decimos en Colombia, a poner los cucos en soflán. Eh,
2: <risa> eh, tiene que... Pero tú eres un, hombre, eres un hombre útil en la casa, Andrés, porque... A ver, yo, yo, yo no soy capaz de cambiar un bombillo, o sea, yo soy inmensamente inútil en el hogar.
4: No, uno, uno tiene que dar de sí. O sea, yo me enteré que hay una, una especie de cofrecito caucho circular, esférico, Ajá. Que uno puede meter el brasier de la esposa ahí y lo puede lavar y no le echa mota, no, no, no cascar al brasier. Entonces, wow. Wow. Uno, ya se lava ropa íntima, ya se sí. separa la ropa de color de la ropa blanca. Sí. Eh, ya se pone los garbanzos del día anterior en agua para, que, para, para el almuerzo de mañana.
2: Oye, ¿cuántos has aprendido eh, en esta temporada? Sí, entiendo. Las lentejas también. Ah, entonces, ajá. las lentejas.
4: Ya sé cuánta es la proporción de arroz, o sea, una taza de arroz por dos de agua. Eh, ya se cocinará arroz en ollita normal. Eh, sí, porque es que uno... uno vas a, Vamos a salir de esta cuarentena hablando
2: tres idiomas. <risa> sí, 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 sí. Es impresionante. Mira, ayer fueron unas personas a, a pintar en mi casa, dos, dos señores a pintar con todas las medidas de seguridad, su tapaboca su traje de uso, etcétera Y mientras ellos estaban pintando las paredes, eran dos personas, dos venezolanos, y yo estoy... Bueno, en mi casa, de pronto empiezo a, a lavar los platos en el lavadero Y volteé y noté que ellos me estaban viendo Y les dije, como ustedes le comenten a la gente Que yo lavo platos en mi casa Yo los voy a Uy. buscar y vamos a tener problemas Recuerden que yo tengo que mantener un estatus de estrella Claro, un no estatus, o sea, no ¿Claro? uno, uno,
4: lo, que celebre, lo que es ser celebridad en el siglo XXI
2: Sí, 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 sí. Sí, creo que hasta, que hasta me, vieron, me vieron barriendo y se reían, y se reían. Y yo, ¡no se rían!
4: Claro, claro, no. Uno, la, la celebridad imaginada y la celebridad real, ¿no? Pero el sí, siglo XXI, ¿no? uno correcto. Uno, 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 uno se siente que... La, la gente cree que uno es Judy Garland, ¿no? O Obli Hepburn viviendo allá cerca de
2: Tiffany's en Nueva York. Y, y, con, <risa> y con la asistente personal. Y, y, Mira, Andrés, te, y te hago una pregunta. uy tú tienes podcast... Eh,
4: podcast, yo tengo yo, yo, yo de vez en cuando lanzo cosas pero no sé por dónde se van ese es, ese es mi, mi drama porque, porque yo, yo lo que hago es contar cuentos ah, de hecho cumplí 30 años como, como de vida artística el 18 de abril cumplí 30 años oh, de, felicidades hombre, felicidades para un escenario y, y lancé el primer cuento que yo conté, la primera historia está en YouTube, se llama El Vengador Académico Esta, eh, son, es un cuento eh, que yo escribí y lo narré, lo narré frente a las cámaras en un freestyle Standing, Round Standing, Raw, sí. eh, lo mandé por esos canales de Word, Standing, Cast, green Entonces, y, y yo no sé, yo, yo grabé eso así y ah. eso se fue. ¿De qué iba esa historia,
2: y, esa primera historia?
4: Esa primera historia va de mi época universitaria, tienes que verla, tienes que, por favor, hazle, míratela. Eh, tú, cómprate unas buenas eh, cotufas eh, porque no hay eh, no hay nombre más eh, popular en, en en nombres que las pop eh, las, eh, las sí las las popcorn el popcorn en claro, latinoamérica las ¿tú? palomitas
2: de maíz exacto Ajá. las
4: crispetas las los, el cangril el, el las cabritas eso eso <ríe> todo entonces, Ajá todos los lugares, yo creo que no se puede unificar diciendo ¿en qué nos diferenciamos los latinoamericanos? En cómo le decimos al popcorn.
2: Oye, sí, Ese, de verdad, claro, es, es verdad, es cierto.
4: Y no, y hay muchas palabras así, y hay cosas, por ejemplo, ¿cómo le, cómo le decimos a los frijoles ¿Frijoles? ¿Frijoles? ¿Sí? O sea, en Iberoamérica, judías,
2: eh, le decimos... Eh, las, 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 todo, cara, todo. ¿Las caragotas? Las caragotas. Caragota,
4: todo, todo cambia nombre dependiendo Ajá. del barrio.
2: ¿Eh? Es cierto, es cierto. Bien. Bueno, Andrés López es mi co-host en esta tercera hora. Sintonizan ustedes Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami. Con Luis Chatey en Éxito.
2: 107.1 solo Son las y 20 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami. Saludando a la gente que nos está escribiendo a través del de live stream de Instagram. Ponen por acá eh, Camila Saludando a Camila, cómo estás Camila? Take One Acting Academy también están saludando. Eh, Pérez Lolo 541 también saludando. Elira Ramírez, Eli Ramírez, Eli Ramírez saludando también. Chatén. Eh, ¿Qué más pone por acá? El, ah, bueno, es una persona que se refiere al dólar, hablen de eso. Dice Diego. Bueno, la depreciación de Venezuela es una cosa que, que ya es, eh, es, es, bueno, es patética hace rato. Al bolívar le han quitado. Yo no sé cuántos ceros es posible seguirle quitando al Bolívar, pero ya estaba pisando los doscientos y tantos mil. El cambio es, es, es insólito. Es increíble. Yo les mando un fuerte abrazo desde acá a todos los venezolanos en Venezuela y a los venezolanos afuera, especialmente. Bueno, en el caso de que estoy conversando con Andrés López, a los venezolanos que se encuentran en esta situación de frontera que es tan compleja, tan complicada. Oye, Andrés, te quiero hacer una pregunta. ¿Tú quieres un hombre de escenario? Un hombre de. de además de, de largas eh, giras de stand-up. ¿Cómo extrañas, me imagino yo, los teatros? Eh, claro, claro, el teatro es lo máximo. O sea, yo,
4: yo sí, añoro, añoro estar ahí en esa escena, en ese recuerdo mutuo entre actor y público, que eso, que eso es lo que, la, la memoria construida en grupo, que es el teatro, ¿no? Eso es una maravilla. Hmm. Yo, que, que se acabe esto, que, que vayamos al teatro al menos con tapabocas o lo que sea.
2: <risa> Yo le paso un hipoclorito de sodio encima de todas las sillas. ¿no? Oye, ¿tú te acuerdas de eso? Cuando en los conciertos, esos grandes conciertos de rock, los, eh, los, el cantante agarraba que sea una botella de agua y tal, y la rociaba, se la rociaba a la gente. Ahora lanzarle Uye. gel desinfectante tiene que tomar como otra dimensión.
4: No, 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 no. no. ¡Cloro, no, no, no. Cloro,
2: cloro! ¡Láncele cloro a la gente! ¡Más cloro! ¡Piden más cloro! Eso,
4: hipoclorito para todos, eso, eso, ¿dónde están las máscaras? Hagan una bulla con las máscaras. Uh.
2: No, eso, Mira, Andrés, ser... yo, yo, a ver, yo, yo disfruto mucho de tu comedia, creo, eres una de las personas, de los talentos en español, de los comediantes hispanos, hispanoamericanos, que que tiene el show más largo que yo haya visto, pero que mantiene la energía desde el principio hasta el final. Y creo que por esas razones que tus shows duran lo que duran, porque la conexión con el público está presente desde que comienzas hasta que terminas. En estos días he visto mucha gente, como antes, pues en esta ausencia de, de stand-up, de teatro, de bares para, para hacer el trabajo, que se han intentado hacer experimentos por la vía digital, donde no aparece... La risa del público que acompaña a la comedia. wow Y es, por más que el material sea brillante, no deja de ser una cosa angustiosa cuando uno ve en Instagram una persona tirarse una rutina de dos minutos hablando de las cosas que están pasando y todo, pero haciendo como unas pausas breves eh, donde entraría en una circunstancia normal la risa. ¿Has hecho, el, ¿Has hecho el experimento?
4: Claro, no yo sigo presentándome. Ayer tuve show, eh, anteayer también. Hoy tengo show más tarde. Eh, así, eh, sigo, sigo activo es, yo, yo tuve la oportunidad así como tú, de trabajar en radio donde uno no tiene la respuesta del público en aplausos
2: entonces
4: yo, yo me formé como cuentero en las universidades y, en, y uno como cuentero no estaba obligado a hacer reír, sino estaba obligando estaba obligado como a entretener con el guión, entonces no había como ese esfuerzo, entonces yo agradezco mucho estuve muy de buenas de empezar como cuentero y trascender al guión o sea que lo importante es el guión y de ahí pasar a la radio y entonces uno, yo digamos que tengo, tengo en, en mi corazón que, 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 que hay como una especie de certeza de mensaje de que se están riendo o, sea, o que están pasando rico porque Ajá. digamos que mis líneas, mis líneas han sido probadas, entonces de alguna manera u otra se, 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 ha, probado, se ha probado es un cambio de, de cassette pero como diría yo en mis talleres de creatividad, que tengo un taller de creatividad, la adversidad siempre es una ventaja. Atención, la adversidad siempre es una ventaja. Hay que usar la adversidad a favor de uno. Entonces, esa es la consigna. Hmm. O sea, tenemos que pasar a través, tumbar la barrera, wow así, ¡pum! Darle contra esa barrera y encontrar el aplauso ya sea en el, eh, en el imaginario, pero claro. donde sea ese acuse de recibo tan importante de los artistas, encontrarlo en algún lugar como de equivalencia espiritual yo no sé, como eh, eh, aplaudir por esporas, yo creo que vamos a desarrollar esporas Entonces,
2: ¿qué es eso chico?
4: ¿cómo? O sea, que uno, uno llega y dice ¡puff! como que se le abre así y llega como
2: de la mira cuando dices que tienes, que tienes show hoy ¿a, ¿a qué te refieres? ¿dónde? ¿dónde te podemos ver?
4: Eh, no, tengo show en, en, en empresas, me, me siguen contratando. Siempre tengo Ajá. shows muy
2: empresariales. Entonces, eh, O sea, que en medio no, de la cuarentena tienes presentaciones con público. Y claro, anoche wow. tuve
4: como 500 y pico. Eh, hice un show para una empresa de seguros en Latinoamérica. Tuvimos casi mil personas. Eh, ¿Y, eh, y no eh, les preocupa contagiarse con el virus? No, esporas, esporas. O sea, uno tiene que ser, uno tiene que contagiar al virus, no el virus que lo contagia a uno. Esa es la lucha, ah, esa es la Ah, Era eso. Yo, yo, vamos a contagiar al pinche virus, eso, porque uno, uno tiene que usar la casa, o sea, uno, uno hizo un show para para, para empresas de, de mensajería, hecho shows, y entonces uno, uno dice, desde mi casa puedo. O sea, la casa es una trinchera. Estamos en una guerra de trincheras. Sí, mi casa es el punto de apoyo para cambiar el mundo. Guerreros y guerreras en casa. La casa es poder. Porque todo viaje es regresar a casa. Eso se lo dijo a mis alumnos de taller de creatividad. Métanse a mi página. Ahí, andreslopez.com. Porque tengo el cuento. Eh, hago videos musicales con mis amigos. Hago... Hago de todo, o sea, hay
2: que mantenerse activo, o sea. No, absolutamente, sí, sí. absolutamente. Ahora te pregunto en estas presentaciones que has hecho, has incluido el tema del coronavirus, has incluido el tema de la cuarentena. ¿Juegas con ese tema? Pues, es, eh, el juego con de las
4: familias, ¿no? Porque desde la pelota de letras estoy revisando qué fue lo que pasó en diferentes circunstancias históricas con la familia, ¿no? La llegada a Internet, que es el primer virus que llegó en el siglo, en finales del siglo XX. Eh, nos contagiamos todos de internet, eh, la llegada del, del hombre a la luna y cómo afectó eso a ciertas generaciones, todas esas cosas, ¿no? Entonces, la, la niña, de la nueva generación, le pregunta a la mamá, esa niña adolescente, esa niña tiktokera, ¿sí? Esa niña tiktokera. <risa> mamá, no lo puedo creer, Miga me está poniendo los cachos por Snapchat, necesito ir a verlo, por favor, mamá, no sé por qué tengo que... Por
2: favor,
4: mamá. Consígueme, consígueme, por favor, a ver, a ver, necesito consígueme, por favor. A ver. Consigue, por favor un perro para alquilar, ir a ver a, a Felipe, no me aguanto, no me aguanto, no me aguanto,
0: no me aguanto, por favor, me está poniendo los cachos por Snapchat, no lo puedo soportar,
2: mamá, ayúdame, ayúdame. Wow. Me hace
4: favor, calma, estamos encerrados, no quiero que te contagies en la casa, en la calle y no vas a ir donde, donde Felipe porque te puedes quedar allá y no, no me hago responsable, por favor. Por favor
2: <risa> Mira, Andrés, tiene cuenta en TikTok? Eh, sí, pero no
4: todavía estoy, todavía no estoy activo porque apenas estoy empezando a aprender a usar Instagram.
2: <risa> no he llegado a ese capítulo. No he llegado. Yo, yo abrí mi cuenta, la verdad, para reservar el nombre, pero no tengo idea cómo se usa eso.
4: No, mire, no, TikTok. Eh, tengo muchos amigos en TikTok y me mandan cosas y me mandan videos por WhatsApp de lo que hacen en TikTok y me mandan videos de sus hijos y todas esas cosas vea, lo que pasa es que las nuevas generaciones están inventando nuevas redes sociales ¿para qué? ¿por qué las nuevas generaciones inventan nuevas redes sociales? porque están huyendo de los papás porque los papás claro. dañan las redes sociales no, no es el troll, no es el hater son los papás sí. o sea, o sea imagínense cuando sí. salió Facebook todo el mundo empezó con Facebook y uno estaba en una wild party con dos modelos de una promoción de vodka, así abrazadas veces, <risa> pero, ajá Wow. Sí, el estéreo y todos los amigos 226 likes 226 likes y un comentario ¿quiénes son esas muchachas me hace el favor Andrés? ¿quiénes son esas muchachas? <ríe> entonces uno, uno por respeto y por integridad tiene bloqueados a los papás en Facebook sí, ¿Sí? entonces claro es... Las nuevas generaciones van creando nuevas genera nuevas redes sociales. Entonces, los papás invaden Instagram, entonces se pasan a Snapchat. Eh, eh, los papás empezaron a sacarle lengua al perrito y a ponerse ¿sí? el, el, el avatar filtro, stand Artificial Intelligence, Whatsoever, Cumberland, Stent, sí, sí. Entonces, pa Y se pasan a TikTok. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque los, los las nuevas generaciones luchan por no ser entendidos. Quieren ser desconocidos, quieren camuflarse en algo que no los puede, que, que ellos no entienden. Entonces, si ellos no entienden algo y tampoco lo entienden los papás, buenísimo porque no lo entienden los papás. Entonces, es lo que yo digo de la, de la generación Y que empezó todo esto, ¿no? Tenemos un mundo aparte, pero nadie sabe qué es.
1: <risa>
2: Mira, no hay nada que espante, mejor Que tú te metas en la cuenta de tu hijo Y pongas, ay mi amor, bellísima la camisa Te pareces idéntico al tío Pepe Cuando viene a la casa O sea, un, Una nota ahí que le pongas en el post Que sea absolutamente familiar Eso espanta a todos los amigos de, él, de, de, de la cuenta de tu hijo
4: Nos quieren ser Con, con esa especie de, de Falso dandismo de las estrellas de, de Hollywood, que, que la foto del Instagram es una foto tomada con la última eh, Sony Alpha 7R eh, 3. Sí, <ríe> sí, sí. Porque es que estamos en un mundo donde está la vida real y la vida inventada, ¿no? Entonces,
2: sí, sí. sí. La, la falsa vida.
4: Entonces, ellos que, quieren que. Cada tener... vez
2: más es la, la falsa vida, cada, cada vez más. Y ahora en oh, cuarentena oh. estamos todos cometidos en, en personajes digitales.
4: Exacto, entonces el niño de 15 años o la niña de 16 quiere posar que ella vive sola en, en, en Soho, en Nueva York, en un apartamento loft y ella hace unos diseños super influencers y, y ella es contratada por las más importantes revistas de Condé Nast. Eh, sí, ese es como el idóneo que ella quiere vender por sus redes, pero sí. en el fondo detrás en un, en un Facebook Live le grita a la mamá, mi amor, ayúdame a bajar la ropa sucia de tu cuarto. <risa> y esto, se acabó el encanto Se acabó, se acabó la mentira sí, O sea, claro, estamos como
2: Claro. Oye ¿cómo? Andrés, te hago una pregunta, porque no lo sé la, Tu monólogo, la, la pelota de letras ¿Está en Netflix?
4: Eh, estuvo en Netflix cuando, eh, cuando Netflix no era el trend Ajá. Eh, eh, y tuvimos charlas con Netflix Ahí cuando ya empezó a ser el trend Cuando iban de, de país en país Contratando 80 comediantes para, para rellenar parrilla sí. Entonces entonces, pero no, no me metí allí porque, porque le pagaban a uno con el honor de
2: salir en Netflix. Ah, oh, claro. <risa> wow. ¿Cómo, cómo, además que cómo, cómo circuló tu, tu vida bueno, ah, así fue como como en especial a los venezolanos, ah, me imagino que buena parte del mundo supo de tu trabajo.
4: Sí, no, no, no. Todo, todo, yo agradezco mucho a, a toda la gente que, que, que vio mi video. Y, y, pues seguiré mandando videos y seguiré haciendo esas cosas a pelotas. Pero fíjate una cosa,
2: Andrés López, tu video, tu, tu monólogo, la pelota de letras, se hizo viral sin estar en el mundo digital. O sea, eso tiene un mérito superior. Claro. Lo, lo que sobrevive es lo que yo siempre
4: he dicho, lo que sobrevive es el guión. Si un guión es bueno, hasta contado es bueno. Mm. O sea, si entonces, hasta contado es bueno. O sea, no, 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 no tenía que ser película porque no había presupuesto para película. Entonces, saquemos ese guión de alguna manera. Mi pelota de letras era mi tesis de grado de la Facultad de Antropología, pero ¿quién iba a leer esa tesis? Nadie. Entonces... Entonces yo llegué y dije, no, volvamos a esto. Y también mis, eh, lo, lo que yo hacía antes de la pelota de letras, que era frutica picada, me pido la ventana, y ahora con llegar a Marten y todas mis obras, eh, lo, lo que he hecho es eso. Y yo quiero que la gente... Se... Pues mi propósito era que la gente sa saliera de casa, ¿no?
1: Uh -huh, sí. Saliera de
4: las casas, porque yo siempre me crié en, en experiencias reales. Hasta ahora, hasta estos últimos cinco años, empezaron a hablar de las experiencias, ¿no? Pero yo venía hablando de eso desde el año 90, de salgamos a la calle, la experiencia ver una filarmónica en vivo ver ver un concierto en vivo salir a la calle, o sea, seguir una línea cultural, o sea, una sí. línea cultural, hacer el plancito no hay nada más rico que el plancito o sea, de sacar a la familia de salir, de ver y al final preguntarle, ¿pasaron
2: rico? y que todos sí. digan,
4: ¡uh, sí! ¡vamos a pasarla rico! ¡ah, <risa> <risa>
2: Bueno, Andrés López. Andrés López desde Bogotá, Colombia, zona 11 y 33. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos
2: 107.1. Son las 11 y 37 minutos. Contamos con más de Arriba Miami. Personas preguntando por esta canción que acaba de sonar. Son compatriotas de Andrés López. El grupo se llama San Alejo. Son una maravilla. Son unos tipos inmensamente talentosos, están saludando por Instagram, pone por acá, Epa Luis Eduardo, ¿cómo estás? Frank Pérez, un abrazo para ti Frank Pérez, eh, también saluda Bedoya Charles, Charles Bedoya, desde Perú, Chiclayo, están saludando, un abrazo a todos, desde todas partes, donde quiera que se encuentren, Argentina, también están saludando Arlepina, pone por aquí, un abrazo para ti también, Carlos Alfredo Costa Martínez, saludando también por el live de Instagram, desde Montevideo, Julio está saludando, hola Julio, eh, Carlos Alfredo Acosta Martínez de nuevo está saludando. Bueno, ahí vamos. Nana Rico. Nana. Nana. ¿Cómo estás, Nana? Desde Lima. Liz. Bueno, bien, sigo con eh, mi querido Andrés López. Andrés, eh, cuéntame un poco más ¿Eh? sobre, sobre tu taller de creatividad. ¿Dó ¿Dónde lo realizas? ¿Cuántas personas caben? ¿Cómo son esos cursos? Ah, pues eso era un, es un taller que yo realizaba
4: en, en presencial, de manera social cercana, es, compartiendo la baba comunal. Eh, <risa> <risa> ahora. <risa> Ahora lo realizo vía, vía eh, nuestra, nuestra gran congregación sumera, es así en el Zoom, ¿no? Ajá, ajá. La, la iglesia Zoom del Divino Rostro de Maluma, que es esta... Esta iglesia, eh, divino rostro de Maluma, nos sácanos de bendita patrona de las maquilladas, ayuda a que esta máscara no la, no la corra, no la muevan, lágrimas desgraciadas. Eso, por favor. Socorrednos, divino rostro de Maluma, con tu divino cuerpo glorioso, tatuado hasta el final. Por favor, sácanos aquí. Tus cuatro babies divinas eh, nos acompañen como, como eternas vírgenes. Eh, entonces... <risa>
2: Ajá. ¿Y en qué consiste el taller, hermano mío?
4: El taller consiste en que yo les doy, básicamente les revelo a la gente mis secretos industriales de cómo crear.
2: Ajá. Ajá.
4: ajá. Cualquier disciplina, cualquier profesión, cualquier institución, entonces yo les enseño. Les enseño a perforar, les enseño a, a atacar la hoja en blanco, que son objetos peligrosos. Ajá. Una hoja en blanco es corto punzante, o sea, sí. una hoja en blanco pueden O sea, una hoja en blanco eh, se asoma por, por el lado de tu cama y te dice, te estoy esperando abajo en el, en el escritorio. Ven, ven, te estoy esperando. Te
2: hago esperando. una pregunta, Andrés, como creador, porque porque todos pasamos en algún momento en la vida, eh, querrámoslo lo no supongo yo, algunos con mayor intensidad que otros, por baches creativos. Los baches creativos para los escritores, para los músicos, los autores... Bueno, te tiene que representar un momento en los cuales hay que hacer un reposo, buscar inspiración en otra parte. ¿Cómo superas tú un bache creativo? Ah, yo lo digo en el taller de creatividad. Lo que pasa es que la gente diferencia.
4: No, hay un malentendido de la creatividad, que es el siguiente. Una cosa es el proceso creativo y otra es el acto creativo. ¿sí? Entonces la gente se autoinvalida pensando que el proceso creativo es, es el acto creativo. Entonces la gente empieza... A como autoinvalidarse autoevaluarse durante el proceso creativo, empieza a decir, empieza a escribir y dice, no, esto no va a gustar, no, esto no va a ser no, pero esto es muy vasto, no, esto es muy corto, sí, sí, no, 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 no hay que de alguna manera pensar como reggaetonero o sea o sea, ¿Cómo piensa el reggaetonero? <risa> no, eso ya, eso el reggaetonero dice de una vez, mami, te quiero aquí te voy a someter, te voy a nalguear, te voy a hacer así, te la, voy cuplá, a... La, cuplá, 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 plá, plá. Un cantón. Mira, mami, lo que tengo en el centro, que te voy a tomar el pulso por dentro, mamita. Ah, mami, ah, Yo sé que estás ofendida porque embaracé a tu prima. Mira. Vamos a trenzar ese falopio, mami. Vamos
2: a trenzar ese falopio. Uh. Vamos a trenzar ese falopio. ¿Qué es eso? eso? ¿De qué estás hablando? No,
4: de lo que hablan los reggaetoneros. Entonces... Pero claro que ya Luis Fonsi le dio el, el el vuelco ¿no? al reggaetón, o sea ya con despacito ¿no? porque antes era violento rápido acá, tan, ponga contra la pared tan sí, sí. Y lo que tan 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 y suerte y chao no pero luis Fonsi ya es despacito o sea me encanta ese, ese cuenta irreverencia ¿no? Uh -huh. ah, sí eso eso fue conspiratorio lo del despacito revolucionario eso tiene sus raíces, porque el primero que empezó con eso fue eh, Juan Luis Guerra con 440. Juan Luis Guerra es el responsable de todo esto, porque él dijo: Quisiera ser un pez para posar mi nariz en tu pecera. Yo quiero saber qué parte del cuerpo es tu pecera. Sí. O sea, entonces, ¿sí? o sea ya ahí, ahí ya estamos graves, ahí ya estamos graves. No lo había o sea,
0: pensado.
4: Eso, pasar la noche entera mojado en ti, o sea, wow. Eso, wow. te va, pero a maratón, o sea, o sea. Sí. porque además uno sabe que los pescados los peces tienen la nariz muy atrás entonces toca para poner la nariz toca, <ríe> toca hacer un esfuerzo. voy a voy, voy a poner la pecera lenticular aquí entonces, entonces ahí toca, ve el esfuerzo que toca hacer pecera. ¿Ya, lo veo? ya lo veo entonces ese es, quisiera hacer un pez para posar mi nariz en tu pecera pasar la noche entera mojado en ti sí y sí, también este, eh, eh, Pablo Milanés, cuando habló de todavía quedan eh, restos de humedad, o sea, <risa> todavía quedan restos de humedad. O sea, Pablo Milanés es muy gráfico.
2: Claro.
4: Es muy gráfico. Eso, eso fue los inicios del reggaetón. Claro, pero no luego así. las
2: letras se fueron eh, allanando un poco, como Juana, Juana, pélame la banana.
4: Eso, o ella quiere la gasolina, mami más gasolina. O, o quiere mami que me...
2: llegó tu papi con el
4: funquete. Eso, y quiere que le llene el cubo de leche, quiere que le llene el cubo. <risa> wow. Eso, eso, pero eso empezó con Pablo Milanés, porque Pablo Milanés dice, eh, la prefiero, todavía quedan restos de humedad, de humedad, sus olores llenan ya mi soledad. ¿Cuántos olores tiene una persona que ha dejado humedad en una cama? O sea, eso es cuántos olores quedan. Sus olores llenan ya mi soledad. O sea, este este Pablo Milanés era ya, o sea, el papá del reggaetón. Claro. O sea, con, sí, sí. con Juan Luis Guerra con, eh, y otros, ¿no? Claro. Eh, esto uno, uno puede rastrear hasta Silvio Rodríguez, eh, cuando se queja Silvio Rodríguez de que idría Dios eh, y, y sentada sobre él. No, o sea, una, hay una canción que es de Silvio Rodríguez, que no me acuerdo en este momento, pero, pero básicamente es eso. Sí, no, sí, sí, sí. También.
2: Mira, tengo acá una grabación que me ha hecho llegar tu equipo de trabajo, que es una canción. Cuéntame un poco de qué trata esto, de qué va. Ah, sí, unos amigos músicos y artistas nos reunimos para hacer una canción tipo: We are the
4: world, we are the children, Ajá. we are the ones to make it better. Cante. <risa> Ajá. <risa> o sea, ¿te <me> acuerdas de? <risa> Yo pensé que era Tubalahan. Ahí decían Tubalahan. <risa> es un video maravilloso. Aparece Dave, Dave Campbell, que es el, ha sido productor de Juanes, de Lady Gaga. Ha sido un gran productor. Es el, es el papá de Beck. Eh, eh, Soy un partido, I'm a loser baby. Y está también Chick Corea, está Stanley Clark, que es uno de los más virtuosos bajistas del mundo. Y, y hay una cantidad de artistas: está Carrie, ¿se Carrie, eh, eh, acuerdas de? Eh, está Carrie Kasem Carrie Kassem,
2: no, 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 ¿quién es ese?
4: Eh, Carrie Kasem es una chica que es la hija de
2: Casey Kasem Ah, que, claro, de la radio. El, 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 Famosísimo Chaco, el locutor de radio American Top 40 Claro, American uh, Top 40, Casey Kasem se wow. por la, mega. la
4: mega sacaba el American Top 40
2: Nosotros en Venezuela sí. también y, y con una persona que, sí. lo, que lo doblaba en español por arriba Entonces siempre se escuchaba Casey Kasem por abajo Exacto okay. Eso. American Top 40 Bueno, Entonces, vamos a escucharlo, vamos a escuchar por lo menos Un, un, un extracto eso, del tema ¿Cómo se llama esta canción, lo... Andrés? ¿Cómo se llama? Se llama
4: Spread a Smile es Spread a Smile.
2: Wow, ¡Qué temazo! ¡Dios mío santo! ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se llama la canción, Andrés? Spread a Smile. ¡Uf! ¡Es una spread maravilla! Sí, no, eso es una ya va por como casi
4: 7 millones de visitas en YouTube y en otras redes así, pero brutal y eso fue grabado en la casa de cada uno, cada uno así. ¿Cómo fue la convocatoria?
2: Amiguita. Cuéntame cómo llegó este proyecto a tu mesa.
4: No, llegó ahí a través de una, una, de la, una directora de Hollywood. Eh, que es amiga mía, y entonces ella llegó y dijo, oiga, quiero hacer un video con todos los amigos y, y por favor, necesito cantantes y músicos, entonces ahí está, está Alberto Plaza hmm. está Diego Verdaguer, en el video si lo pudiste ver, ¿Sí? Diego Verdaguer, Alberto Plaza, está eh, uy, está inclusive este de el, 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 el guitarrista de, y compositor de Smash Mouth ¿Sí? ay, eh, eh ajá, eh, Ah,
2: y está... Que era, que era como un gordito, ¿no? Un, un... Ajá. Sí.
4: Y entonces, y, y todos esos, entonces yo dije, entonces, y me llamaron a mí, porque es que yo yo soy como, yo admiro mucho a Bob Marley cuando dicen, que llamen, llamen, porque esa es la labor del actor, ¿no? Que <risa> <risa> llamen, <Wow>. llamen, llamen, <risa> 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 llamen.
2: Entonces,
4: cuando uno es convocado por cosas así, uno dice, que hay que hacer? <risa> <risa>
2: Imagínate te pusiste, mira, te pusiste tu, tu saco rojo, que es, que es como, salta cada cuadro tuyo, ahí está Andrés, ahí está Andrés. Exacto.
4: Está ahí y, y la directora me gustó mucho mi interpretación y, y mis caras, entonces que eso, la cara. Maravilloso, que,
2: maravilloso, te felicito.
4: Pongo, pongo el lente disuasivo espere, pongo el lente disuasivo de la pecera de Juan Luis Guerra, las caras <risa> <risa> de la pecera de Juan Luis Guerra
2: <risa> mira Andrés ya, ya para despedir te, te hago una pregunta, siendo tú colombiano, yo venezolano, a mí me, me emociona mucho, primero la amistad que tenemos y, y luego que, que dediquemos nuestras vidas a bueno, buscar a entretener a hacer a la gente feliz, yo creo que tenemos tantas cosas en común, además somos pertenecemos a países vecinos que están atravesando dificultades importantes en este momento. ¿Qué mensaje puedes enviar tú a esos venezolanos de frontera, a esos venezolanos que, que bueno, y que gracias también a, a la forma en que se han, han sido recibidos en Cúcuta, han encontrado un aliviadero, así sea temporal, para el momento difícil que están atravesando. Sí, yo, yo,
4: yo descubrí Venezuela en, en, en manos de, de Rudy Rodríguez, eh, una gran amiga que actuó mucho en, en, en Colombia, actuado siempre en Colombia, Colombia abrió las puertas a Venezuela y me enamoré de Venezuela. O sea, qué, qué país tan, tan excelso, tan hermoso, la gente espectacular. Yo les deseo que pasen a través. O sea, el camino, como diría el gran filósofo, el, el camino de salida es el camino a través. O sea, hay que pasar a través de todas las dificultades. Eso, si, si la barrera está ahí, hay que atravesar la barrera. Entonces, eh, amo a Venezuela, tengo grandes amigos venezolanos. Eh, otro gran amigo venezolano es Edgar Ramírez, eh, lo, lo admiro mucho. Y, y toda esa gente, eh, grandes venezolanos como, como Dudamel, como Ramírez, como Rodríguez, como Rudy, como tú, eh, lo, que, lo, lo, que, lo, que han, lo que le han, entre, le han entregado a, al mundo es que los venezolanos tumban tumban las barreras. Entonces, hay que hacerlo. Hay que seguir haciendo, hay que tumbar esas barreras y, vol y que se abran las, las puertas para reconstruir a Venezuela y Venezuela siempre será una tierra generosa, así como Colombia, que siempre sabrá alimentar bien a sus, a sus amados hijos cuando empecemos a salir de nuestras trincheras, a volver a ser hermanos, como dice el cuarto movimiento de la Novena Sinfonía de Beethoven, dirigido magistralmente por Dudamel eh, allá en, en, en Austria. Entonces, eh, que, que les deseo lo mejor, no, 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 no se peleen entre ustedes, porque como diría el gran filósofo, cuando hay una pelea entre una persona y otra persona, no es una pelea de, de, de dos, es una pelea entre tres. Sí, o sea, hay un tercero que, desconocido que está generando la pelea. Entonces, aprendan de eso, ¿no? Descubran quién es el que les está generando la, la pelea, porque como diría el gran musical de Hamilton, Hamilton decía... Cuando encierras a los perros entre un costal, los perros se morderán los unos a los otros, pero a ninguno se le ocurrirá morder el, el, el puño que sostiene el saco.
2: Hombre, ahí va, ahí va. Te mando un gran abrazo, querido Andrés. Muchas gracias por dedicarnos a esta hora.
4: Sí, los quiero mucho. Vamos Venezuela para adelante, mi Colombia para adelante. Todo, todo el sueño así de, de nuestras patrias todas unidas, el sueño de Miranda. Que sí, el sueño de Andrés Bello, el sueño de de, de de todos los de Francisco José de Caldas, de todos ellos que, que besitos y abrazos, vamos para adelante, se les quiere.
2: Un gran abrazo, muchísimas gracias. Y a ustedes ya será hasta mañana.